0: Şarda nasıl bir yağmur var biliyor musunuz? İstanbul'da gece boyu hiç durmadı. Günaydın. Günaydın Türkiye'm. Uyanan uyandığına günaydın desin. Yanında olsun veya uzakta olsun. Uyanan sevdiğine özlediğine günaydın desin. Sokağa çıktığında asansöre bindiğinde tabi maskemiz de var ama. Uyanan gördüğüne günaydın desin. Ve yeni bir günü yeni bir sabahı selamlamış olsun. Hatta yapabiliyorsanız şöyle azıcık limon damlatarak şöyle birkaç parça limon damlatarak ılık suyumuzu içerek güne başlayalım ve sevdiklerimize de bunu ikram edelim. Günaydın. 15 Aralık 2020 Salı sabahından İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanından Günaydın. Hoş geldiniz. Neler neler var bu sabah konuşmak istediğimiz, bugün anlatmak istediğimiz önemli hakikatler var efendim Yönetmenim Hilal'den Önce gazeteleri huzurlarınıza getirmesini rica edeceğim. Gazetelerde İzmir'den İstanbul'a, Doğu'dan Batı'ya, Kuzey'den Güney'e, Antalya'ya kadar mesela yağmur, sel, bereket ve fazlası. Her birini konuşacağız. İnsanoğlu olarak o burluğumuzun bizi hangi krizlerle karşı karşıya bıraktığını anlatacağız. Etiketimi değiştirdim. Dün tabii ki hazırlıklarımızı yapmıştık ama sabaha karşı etiket değişti, kabul edilemez. Amerika'nın Türkiye'ye yönelik tehditleri, yaptırım uygularız şeklindeki kararları kabul edilemez. İşte bugünkü ana manşetimiz akışı değiştirerek bu şekilde belirlenmiş oldu. Ama bugün biraz değişiklik yapmak istiyorum. Hava durumuyla başlayacağım. Zira 9 Süt'ün gazetesi Turuncu Alarm demiş. İzmir ve Antalya'dan acı haberler peş peşe geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye Ekipleri siren sesi çalarak vatandaşları... Araçlarını kurtarması için uyardı Siren sesiyle birlikte Çok sayıda kişi araçlarına koşup oluşabilecek zararın önüne geçmeye çalıştı Fotoğraflara bakarsanız Durumun ne kadar vahim olduğunu Antalya ve İzmir başlamak üzere Ne kadar zararla Karşı karşıya kaldığımızı görürsünüz Bir başka gazete geliyor Antalya'dan Körfez gazetesi Fotoğrafa bir bakın Antalya'da adeta gök yarıldı Büyük afet Fotoğrafa şöyle dikkatle bir bakmanızı istirham edeceğim. Çünkü bir taraftan barajlarda su yok, kuraklık yaşıyoruz, çiftçi bekliyor, yağmur doğasına çıkıyoruz. Bir taraftan da işte kötü bir kentleşmenin, imara aykırı rantlaşmanın, dere yataklarındaki konutlar dikmenin, büyük binalar dikmenin bizi karşı karşıya bıraktığı çelişkilerle dolu bir Türkiye tablosu. Akdeniz'den Ege'ye. Antalya'dan İzmir'e geçiyorum. Antalya'dan İzmir'e geçtiğim zaman yine aynı manzara. Yaklaşık bir hafta da süren yağışlı hava taşkınlara neden oldu. Mavi şehir yine denize karıştı. Araçlar bozuldu. Vatandaşlar mahsur kaldı. Günaydın Türkiye. 15 Aralık 2020 Salı sabahında İsmail ile Demokrasi Meydanı'nda hava durumuyla başlıyoruz.
1: <Gülüyor>
2: Kurak geçen aylardan sonra dört gözle beklenen yağış geldi, geldi ama pek çok noktada kuvvetli sağanak şeklinde görüldü. Kuvvetli sağanak yağmur yer yer faydadan çok zarara yol açtı, Antalya Valiliği açıkladı. Yaklaşık 10 bin dekar ekili arazi yağıştan zarar gördü. Aşırı yağışlardan Antalya ve İzmir başta olmak üzere Ege ve Akdeniz bölgeleri etkilendi. Antalya'da son 24 saatte metrekareye 223 kilogram yağış düştü. Fırtınanın hızı ise saatte 73 kilometreye kadar çıktı. Antalya'nın civar ilçelerinde tarımla uğraşanlar zararda. 3000 dekar örtülü, 6530 dekar açık olmak üzere toplam 9530 dekar ekili arazi tahribi oldu. Gel, gel, gel, gel, gel, gel. Aşırı yağış mağduriyetinin bir diğer adresi İzmir'de ise gece saatlerinde hummalı bir çalışma vardı. Geçtiğimiz gece deniz taştı. Karşıyakada denize yakın cadde ve sokakları su bastı. Aynı felaket tekrar yaşanmasın, giriş ve bodrum katları su basmasın, araçlar suya gömülmesin diye denizin önüne yaklaşık 3 kilometre boyunca çamur ve toprakla set çekildi. Taşkını önlemek amacıyla 40 kişilik ekip gece saatlerinde çalışma yaptı. Mersin'de de beklendiği gibi kuvvetli yağış etkili oldu. Sağnak anında trafik durma noktasına geldi. Yağışla birlikte gelen fırtınaysa balıkçının ekmek teknesini alabora etti. Erdemli'de balıkçı barınağına bağlı pek çok tekne ve kayık suya gömüldü. Mersin'de kuvvetli yağış ihtimali devam ediyor. Balıkçılar teknelerini karaya çekmek için yoğun çaba sarf etti. Edirne'de kuvvetli yağış ihtimaliyle uyarı alan illerdendi. Neyse ki korkulan olmadı. Günlerdir aralıklarla yağışın devam ettiği Edirne'de bir haftada metrekareye 47 kilogram yağış düştü. Eylül, Ekim, Kasım aylarında hiç yağış almayan kentte yaz aylarında toplam 50 kilogram yağış kaydetmişti meteoroloji yetkilileri. Kuvvetli sağanak yağış şeklinde yağmadı, orta kuvvette aralıklarla yağdı yağmur. Kuraklık konusunda umut verdi. Edirne'de geceden sabaha yağış aralıklarla devam etti. İstanbul'da da son bir haftada ince ince kısa kısa yağışlar etkili oldu. Ancak barajlara şimdilik olumlu bir etki yansımadı. 13 Aralık'ta 21,8 olan baraj doluluk oranı 14 Aralık'ta 21,6'ya geriledi. Belli ki İstanbullu yağan yağmurdan daha çok su tüketti.
0: Ezgi Gözeger'in yaptığı başkaca hava durumu haberleri var. Bugün manşet yaptım onu, ilk haber. Ama başkaca en az iki hatta üç haberim daha var hava durumlarına ilişkin. Ama önce ilk manşeti attık. İkinci manşet Amerika'dan gelen bir yaptırım kararı. Etiketi bunun için değiştirdik, kabul edilemez. Hayır. Ne Avrupa Birliği'nin, ne Amerika'nın, ne Rusya'nın, herhangi bir emperyal gücün Türkiye'ye yaptırım tehdidini kabul etmiyoruz efendim. Hayır. Biz kendi ülkemiz için, kendi halkımız için, ...yüksek demokratik standartları, yüksek insan hakları standartlarını, yüksek gelişmişlik seviyesini, müreffeh bir toplumu yaşatacağız kendi insanımız için. Ve hiçbir yaptırımı emperyal güç veya devletlerin tehditlerini kabul edecek değiliz. Hayır, biz büyük atamızın söylediği gibi mutlak ve tam bir bağımsız Türkiye'den yanayız. Ama gecenin manşeti işte bu. Amerika'dan Türkiye'ye S-400 yaptırımı... Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi alması nedeniyle Amerika Hazine Bakanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile kurumun başkanı İsmail Demir'e ve 3 çalışanına yaptırım kararı aldı. Uzmanlar şunu söylüyorlar, bu karar aslında hafif. Türkiye'yi adeta aba altından sopa göstererek tehdit ediyorlar. Ama dedim ya, kabul edilemez.
3: NATO müttefikimiz Amerika'dan da yaptırım değil, Terör örgütlerine ve bölgemizle ilgili hesabı olan güçlere karşı verdiğimiz mücadelede destek bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'dan yaptırım değil destek
4: bekliyoruz dedi. Ancak konuşmasından birkaç saat sonra Washington yönetimi Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına imza attı. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in de aralarında olduğu 4 Türk yetkiliği yaptırım listesine aldı.
5: Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kararını kınıyor ve düştüğü bu yanlıştan bir an evvel dönmeye davet ediyoruz.
4: Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemi Ankara-Washington altındaki en büyük gerilim sebeplerinden de uzun süredir Amerikan yönetimi skandal bir şekilde Türkiye'yi yaptırımlarla tehdit ediyordu ve dün akşam saatlerinde Trump yönetimi o haksız yaptırım kararlarına imza attı. ABD’yi bugün açıklanan bu haksız yaptırım kararını gözden geçirmeye ve bu vahim yanlıştan bir an evvel geri dönmeye davet ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı duyurduğu yaptırım kararını katsa adı verilen yaptırımlar kapsamında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ve başkanlık etkililerinden Mustafa Alperdeniz, Serhat Gençoğlu ve Faruk Yiğit yaptırım listesine alındı. Uyarılarımıza rağmen Türkiye, Rusya'dan S-400 sistemi satın alma ve test etme çalışmalarına devam etti. Bugün Türkiye'nin Savunma Sanayi Başkanlığı'na uygulanan yaptırımlar, Amerika Birleşik Devletleri'nin katsayı tam olarak uygulayacağını gösteriyor. Amerika'nın skandal yaptırım kararına Ankara'dan tepki geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Washington yönetimini bir an önce hatadan dönmeye davet etti. Dışişleri Bakanlığı da yaptırım
3: kararını kınadı. ABD'nin S-400 hava savunma sistemlerini tedarikimiz nedeniyle bugün açıkladığı ve Türkiye'ye karşı tek taraflı yaptırımlar içeren kararını kınıyor ve reddediyoruz. Son dönemde Amerika ve Avrupa'da ülkemize yönelik yaptırım söylemlerinin artmış ve süreçlerinin hareketlenmiş olması üzüntü vericidir.
4: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika'nın yaptırım kararına tepkiliydi. Çavuşoğlu kararı eleştirdi. Elimizin tersiyle ittik, onurlu duruşumuzu göstereceğiz dedi.
3: Kimsenin hakkına el uzatmadığımız gibi, hiç kimsenin de hakkımızı yemesine müsaade etmeyiz.
0: Bugün, demek ki bugün... Kabul edilemez diyoruz. Amerika'nın ve bütün emperyal güçlerin Türkiye'ye yönelik yaptığım tehditlerini kabul edilemez buluyoruz. Ve hava durumuna ilişkin Ege'den, Akdeniz'den, Türkiye'mizin doğusundan, batısından haberleri de sizlere aktaracağım. Ve sizler, siz uyananlar. Gönül annemizin kızı uyanmış. Günaydın Antalya'dan Fulya'ya. Mersin'den Pelin Medetoğlu uyanmış. Ona çok teşekkür ediyorum. İstanbul'dan Asude Hanım uyanmış. Ve benim güzel yürekli bir kardeşim var Ender Çalışkan uyanmış efendim. Uyananlara günaydın diyoruz ve ayrıca bugün sağlığımız için bu konuyu editörüm ve ekibimle de konuştum. Yılmaz Özdil bugün muazzam bir yazı yazmış. Bu yazı hepimizin sağlığını ilgilendiriyor. Biraz sonra sizlere özet yapacağım. Trans yağ konusu. Hani çocuklarımız da yiyor ya bisküviler, krakerler. Onlarda sağlığa aykırı yağ var mı yok mu? Peki o yağlar etikette neden olmasın? Yılmaz Özdil'in bu yazısını da sizlere paylaşacağım efendim. Yönetmenim Hilal kardeşimden rica etsem şöyle gazetelere başlasak. Bugün hürriyete başlıyorum. estafa 5 milyar. Dün tam böyle ana haberler bitiyordu. O sıralarda Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Sayın Erdoğan konuşmalar yapıyordu. Bakanlar kurundan sonra biz de canlı canlı kendisini izledik. İşte yapılan açıklamalardan ilki. Esnaf'a 5 milyar. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplam 5 milyar lirayı bulan estafa destek paketini açıkladı. Bunun içinde yıl başındaki kısıtlamalardan tutun esnafa sağlanan kira yardımına kadar pek çok sayıda husus var. Ekip arkadaşlarım sizler için bugün manşet olarak derledi. Galiba 3 ya da 4 ayrı manşet olacak bugün dün açıklanan rakamlardan. Hazır mıyız? Korona tedbir elde edilen kazanımları
3: güçlendirmek için sokağa çıkma sınırlaması 31 Aralık Perşembe saat 21'den 4 Ocak saat 5'e kadar kesintisiz uygulanacaktır.
4: Vaka sayılarını düşürmek, hastanelerdeki ağır hasta yükünü azaltmak için kısıtlama kararları geliyor. Yılbaşında Türkiye evlerine kapanacak. 80 saat sokağa çıkmak yasak olacak. Kabine toplantısında koronavirüsle mücadele gündemin en önemli maddelerindendi. Herkes yılbaşında alınacak ek tedbirlere çevirdi gözünü ve Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararı duyurdu. 31 Aralık Perşembe saat 21'den 4 Ocak Pazartesi saat 5'e kadar
3: sürecek. 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Tedbirler sayesinde dünyadaki pek çok yerin tersine ülkemizde vaka ağır hasta ve vefat sayılarında belirgin bir azalışın yaşandığını görüyoruz.
4: Tedbirlere uyum salgının kontrol altına alınması için şart. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 14 Aralık'a ait koronavirüs tablosunu paylaşırken ağır hasta sayısındaki artışa dikkat çekti. Bugün tespit edilen 5064 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı 6000'e yaklaştı. Hastane yükümüz halen çok yüksek. Dün yani 14 Aralık'ta 29.617 kişi virüse yakalandı. 229 kişi virüs sebebiyle hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 5980 oldu. <Gülüyor> Kabine toplantısı sonrası yaptığı konuşmada aşı da gündemindeydi Cumhurbaşkanı'nın en kısa zamanda başlayacak dedi. Nisan'ın itibaren de yerli aşının
3: uygulamaya geçeceğini hatırlattı. Yurt dışından temin etmekte olduğumuz aşıyı belirlenen uygulama kapsamı ve takvimi çerçevesinde en kısa zamanda milletimizin hizmetine sunacağız. İnşallah bahar aylarında kendi aşımıza kavuşarak çok daha yaygın bir aşılama sürecine geçeceğiz.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan aşılama
3: sürecinde de tedbirlere sıkı sıkı uyulması gerektiğini vurguladı. Bu süreçte tedbirleri sıkı bir şekilde devam ettireceğiz. Kalın sağlayacaklar.
0: Nasıl buldunuz sağlanan desteği veya kısıtlamaları? Yeterli, yetersiz, güzel, eksik. Bana yazın olur mu? Lütfen rica edeceğim. Ve... Latife annem uyanmış, onun için aslında bütün anneleri ve babaları sevgiyle selamlıyorum. Milliyetçi kesimden bir mesaj, Sinan Ocak bizimle birlikte. Bugün ayrıca Tahir Sarıkaya'nın da doğum günü meslektaşımız. Tahir Sarıkaya'yı da doğum gününde kutluyoruz. 40 bin kere maşallah diyelim, bugün 40 yaşına giriyor. Ve dünyanın manşetlerine bakıyorum, The Guardian gazetesi. Sırada aşı haberi var, çok ilginizi çekiyor değil mi? Merak ettiğiniz pek çok husus var. Aşıya ilişkin haberlerde de Beyza Gözleyik haberleştirdi. The Guardian gazetesiyle başlıyorum bugün. Tabii İngiltere özellikle yaklaşan yılbaşı Noel Christmas nedeniyle önlemleri sıkılaştırmaya başladı. Ev ziyaretleri de yasak Noel'de. İşte The Guardian gazetesi çok detaylı olarak pandeminin artış hızını kesmek için 3. aşama olarak alınan önlemleri manşet olarak birinci sayfada aktarmış. Yine onun gibi Independent gazetesi de çok hızlı yayılıyor bu COVID Belki biraz mutasyona da uğradı. Yayılma hızı da çok arttı. Dolayısıyla ailelerin Christmas'ta bir araya gelmesini bile riskli buluyorlar. Ve biliyorsunuz dünya çapındaki alışveriş merkezleridir. Oxford Street'te de toplanıyor gençler. Eğlenmeye de gidiyorlar. Ama alınan önlemler buralarda dikkat çekiyor. İtalya'ya geçiyorum. Buongiorno diyorum. Ve La Repubblica gazetesi. Tam sayfanın ortasına bir bakarsanız aşılama kampanyası var. İtalyan gazetesi La Repubblica şöyle bir manşet atmış, Amerika'da dün itibariyle başlanan aşılamalar. Sadece Amerika'da, İtalya'da değil, dünyanın dört bir tarafında aşılama, belki de tünelin ucundaki ışık manasına geliyor.
6: Amerika Birleşik Devletleri'nde toplu aşılama öncelikli gruplarla başladı. Pfizer-BioNTech aşısı ilk olarak New York'ta bir hemşireye yapıldı. İngiltere'de toplu aşılama devam ederken İskoçya'da da bakım evlerinde aşılama başladı. İlk aşılanan 90 yaşında bir kadın oldu. Aralık sonuna kadar 40 milyon doz aşı dağıtılması hedefiyle yola çıkılan Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk aşı New York'ta bir hemşireye yapıldı. Yoğun bakım hemşiresi Sandra Lindsay'in aşılanması canlı yayınlandı. Hemşire Lindsey, insanlara aşı olmaları konusunda çağrıda bulundu.
2: Herkesi aşıyı olmaya davet ediyorum. Bu umutları yeşertmek, toplum sağlığı ve güvenliğini yeniden inşa etmek için çok büyük bir fırsat. Birleşik Devletler'de
6: Mars sonuna kadar 100 milyon kişinin aşılanması bekleniyor. Öte yandan Trump ve çevresinin aşıda öncelikli olduğuna dair söylentileri Trump'tan açıklama geldi. Donald Trump, gerekli olmadıkça kendisinin ve Beyaz Saray çalışanlarının aşı olmayacağını duyurdu. Ordu mensuplarının da açılanmasına başlandı. Savunma Bakanlığı'nın hem Birleşik Devletler'deki hem de yurt dışındaki 16 savunma tesisinde aşı uygulaması başlatıldı. İngiltere'de başlayan aşılama İskoçya'ya da ulaştı. 80 yaş ve üzeri için de güvenli olduğu açıklanan Pfizer-BioNTech aşısı İskoçya'da ilk olarak 90 yaşında bir kadına yapıldı. Yaşlı bakım evinde kalan Annie Ines, başka insanları korumak için aşı yaptırmanın önemini dile getirdi. <gülüyor> Almanya'da ise bir biyoteknoloji şirketi koronavirüsü tamamen engelleyecek ilacı bulduğunu açıkladı. Acil onay başvurusu yaptı. İlacın virüsün mutasını uğramasına karşı da koruma sağladığı belirtildi. Onay sonrası ilacın 2022 başlarında piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.
0: Necati Bal diyor ki İsmail kardeşim asgari ücreti emekliye var mı refah diye soruyor. Vedat Yeni ve Şükrü'ye kaydı da bizimle birlikte. Hasan Sürez abim de diyor ki İsmail diyor genelde çok şık çok özenli giyinirsin bugün renkler olmamış diyor. Hiç katılmıyorum Hasan abiye fakat siz ne diyorsunuz olmuş mu efendim? Bana yazarsanız çok memnun olurum ama aslında şaka şaka yapıyorum. Fikir yazarsanız bundan çok daha memnun olurum diyorum. Hilal de güldü. Sözcü gazetesinde bir manşet 25 yılda yapıldı 18 yılda satıldı. Dün hatırlıyor musunuz? Pardon Hilal bir şey söyleyeceğim de. Dün sizlere Koray Aydın'la yaptığım bir sohbetten bahsetmiştim. Önceki gün beni aramıştı. Şöyle bir soru yöneltmişti. İsmail kardeşim, buyurun Sayın Bakan dedim. Allah aşkına demişti, bu AK Parti gelene kadar biz taş mı yiyorduk? Ne demek bu Sayın Bakan? Bu AK Parti gelene kadar biz arabaya binmiyor muyduk, köprülerden geçmiyor muyduk, yollar yok muydu? Öyle şey olur mu Sayın Bakan dedim. E ama bunlara bakılacak olursa dedi Koray Aydın. AK Parti gelene kadar memlekede hiçbir şey yokmuştu dedi. Dolayısıyla dün ben ilan Kesici'ye de bu konuda bir soru yöneltmiştim. Hatırlıyor musunuz? Dün sosyal medyada da baya konuşuldu bu konu. Dün zaten sözcünün manşetindeydi ilan Kesici. İlan Kesici önemli bir insan. Hangi parti olduğundan bağımsız olarak söylüyorum. Uzun yıllar DPT'de de görev yapmış. Dolayısıyla sosyal medyada çok konuşuldu. Trend topik olmuştu bir ara biliyor musunuz? İşte bugün sözcü. Cumhuriyet mirası, tesisler ve eserler böyle uçup gitti. 25 yılda yapıldı, 18 yılda satıldı. CHP'li vekilin mecliste CHP'nin yaptıkları, AKP'nin sattıkları diye sunduğu iki listeye ulaştık. İşte yapılışıyla gururlandıran, satışıyla yürek yakan o tesisler. Birkaç örnek vereyim. Gazete Cumhuriyet'in yaptıkları diyerek şu sol listede burada birkaç tanesini okuyacağım. Cumhuriyet'in yaptıkları Ankara Fişek Fabrikası. Gölcük Tersanesi, Devlet Demiryolları, Bursa Karacabey, Harası, Türkiye İş Bankası, Anadolu Sigorta, Gazi, Orman Çiftliği, Mensucat Fabrikası, Şakir Zümre Silah Fabrikası, Alpulu Şeker Fabrikası, Kayseri Uçak ve Motor Fabrikası, Kırıkkale Mühimmat Fabrikası, Bursa Dokumacılık Fabrikası diye böyle gidiyor. Hemen yan tarafta AKP'nin sattıkları diye Sözcü gazetesindeki haberden okuyalım. Ereyli Demirçelik, İskenderun Demirçelik, Aselsan hisseleri, Havelsan hisseleri, Eti Holding, Petkim Tüpraş, Sakarya Tank Palet Fabrikası, Bursa Gaz, Tedaş, Tekel, Merinos Halı Fabrikası, Seydişehir, Sümer diye, Kütahya Şeker Fabrikası, Oyakbank diye böyle akıp gidiyor efendim. Dün ilan kesici... ...önemli açıklamalar yaptı, İlhan Kesici'nin yaptığı açıklamaların gündem olmasına ve trend topik olmasına... ...yani Twitter'da o sıralarda en çok konuşulan konu olmasına şaşırmadık tabii ki. Bu işin
7: müsebbibi kim? Vallahi müsebbibi devlet yönetimi, ona öyle diyelim. Yani devleti kim yönetiyorsa o. Bu herhangi bir muzafferiyet kazanıldığı zaman, ordular meydan muharebeleri kazandığı zaman... ...zafer tacını kimin başına geçiriyorlar? Başkomutanın başına değil mi? Hükümdar, padişah, başkomutan neyse zafer ona ait. Ortada bir yenilgi olursa yani bu şey anlamında söylemiyorum da yani diyelim ki ekonomiyle ilgili bir yenilgi, ekonomiyle ilgili bir mağlubiyet olursa sıradan itibaren Sayın Başbakan, arkadan ekonomik, ekonomik işlerden sorumlu başbakan yardımcısı, arkadan ekonomiyle ilgili bakanlar ve bunların oluşturduğu ekonomi bürokrasisi, yüksek ekonomi bürokrasi demek lazım yani bu. Şimdi bizde eskiden bizim devletimizde yani 1961 Anayasası'nın getirdiği iki tane büyük yüksek kurul var hmm. Türkiye'ye. Hmm. Bir tanesi Milli Güvenlik Kurulu'dur. Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında hmm. başbakan, beş bakan. Genelkurmay Başkanı'nın başkanlığında genelkurmay başkanı, dört kuvvet komutanı. Hmm. Onun şeyinde bir değişiklik yapıldı, normal. Onun ekonomiyle ilgili versiyonu, bölümü yüksek planlama kuruludur. Yüksek planlama kurulu başbakan başkanlığında... Dört tane bakan masanın bu yüzünde, öbür yüzünde de devlet planlama teşkilatı müsteşarı ve şimdiki adıyla üç tane müsteşar yardımcısı. Biz yani yüksek planlama kurulunda bakanlarla eşit olarak oturuyor idik. Şimdi bu aynı zamanda hazine müsteşarı, maliye müsteşarı, merkez bankası başkanı, diğer ekonomi bürokrasinin yüksek bürokrasisini ve uzmanlarını da bu toplantılara davet ederiz. ...bir tam ay... ...sabah 9'da başlar bu toplantılar... ...başbakan da dahil olmak... ...bugün, şimdi... ...sıfır... ...şimdi bu... ...buradan Namık Kemal'e atlayalım... ...yani bundan 150 sene önceki... ...vatanyağız
0: silistre diyeceğiz... E,
7: evet, hayır işte... ...diyor ki barikay hakikat... ...hakikat şimşeğe... ...hakikat gerçeği... müsaademe efkardan doğar... ...fikirlerin birbiriyle çarpışmasından... ...yüksek planlama kurulu demek o demek... ...planlama müsteşarı bir şeydir ...Merkez Bankası Başkanı ona itiraz eder... Hazine müsteşarı ona itiraz eder. Maliye müsteşarı ona itiraz eder. Görevleri budur yani. Şimdi yok mu? F- sıfır. Sıfır.
0: İlan kesici. Ve şimdi Sözcü'den sabaha geçtim. Sözcü gazetesinden sonra Sabah gazetesine geldiğim zaman Cumhurbaşkanı Akbatir lideri Erdoğan'ın sözleri manşette. Milyonlarca estafa üç koldan destek. Başkan Erdoğan'ın diyor Sabah gazetesi. Açıkladığı destek paketi esnafın yüzünü göldürdü. 3 ay boyunca 1.3 milyar lira kira, 3.7 milyar lirada hibe desteği verecek. KDV ve stopajdaki indirimler de sürecek. Destek paketinin 5 milyar lirayı bulacağını söyledi AK Parti lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Geçelim sabahtan bir sonraki gazeteye. Cumhuriyet gazetesi 3 dakikada elendi diye bir haber aktarmış ama bir şey söyleyeceğim. Dün sizlere Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'dan ve ülkemizin yurt dışına kaçırılan hazinelerinden bahsetmiştim. O hazinelerin Türkiye'ye gelmesi için yoğun çaba sarf edenlere teşekkür etmiştim. Bereket tanrıçası ülkesine, yuvasına döndü.
1: 1960'lı yıllardan beri ülkesinden uzak kalmış olan Kibel Ege'li artık ait olduğu topraklara, vatanına, vatanına, Gelmiştir.
6: Yurt dışına kaçırılmış, 60 yıldır ana yurdundan uzak kalmıştı. 1700 yıllık kibele heykeli Türkiye'ye geri döndü. Bolluğun bereketin sembolü kibele heykeli M.Ö. 3. yüzyılla tarihlendirilen heykel gerçek evine kovuştu. 12 Aralık'ta New York'tan İstanbul'a getirilen kibele heykeli İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleştirilen törenle sergilendi. Programa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri ile birlikte İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da katıldı. Yurt dışına kaçırılan Kibele heykelinin Türkiye'ye ait olduğu anlaşılınca hukuki süreç başlatıldı. Bakan Ersoy heykelin 1964 yılında Afyon bulunduğunu anlattı kanıtları nasıl elde edildiğini
1: paylaştı. İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü uzmanları Sayın Feza Demirkök ve yakın zamanda müzemizden emekli olan Sayın Şehrazat Karagöz bu heykelin Afyon Karahisar'da 1964 yılında bulunmuş olan ve hali hazırda Afyon Karahisar Müzesi'nde sergilenen kovalık eserleriyle tipolojik benzerliğini tespit etmişlerdir. Elde edilen bilgiler ışığında harekete geçirilerek eserin Amerika'da gerçekleştirilecek satışın durdurulması istenmiştir.
6: Bakan Ersoy başlatılan mücadele Kibel'e sürecine dair de bilgi verdi. Emeği geçenlere teşekkür etti.
1: Heykelin ülkemize ait olduğunu ispatlamaya yönelik bakanlığımız uzmanlarının yerinde yaptığı incelemelere ve raporlarına ek olarak İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele daire başkanlıkları da çok ciddi katkı sağlamışlardır.
6: 60 yılın ardından yurduna döndü 1700 yıllık Kibel'e heykeli. Arkeoloji Müzesi'nde bir süre misafir edilecek. Ardından yeni müzenin yapımı tamamlandığında Afyon Karahisar'a geri dönecek.
0: Ve işte Kibele ile ilgili haberi de böyle. Bugün demokrasi meydanında durmuş Yılmaz var. Ona çok itimat ettiğimi bilirsiniz. Merkez Bankası Başkanlığı'nı yapmış deneyimli bir bürokrattır. Ve o dalgalı sularda, kriz zamanlarında sakin kararlarıyla gemiyi Fırtınalı sulardan limana sağ salim ulaştırmayı başarmış ekibin içindeydi. Durmuş Yılmaz ve bu sabah İsmail ile Demokrasi Meydanı'na katılıyor. 3 dakikada elendi. Zehra Özdeley'in haberi. ÖSYM tarafından 29 Aralık'ta yapılan Adli Hakimlik ve Savcılık Sınavında 18.887 kişinin içinde 91.92 puan alarak 96. olan Hakkari Mehmet Öner... 3 dakikalık mülakatta başarısız bulunarak elenmesinin ardından itiraz ettiği Adalet Bakanlığı'ndan red yanı daldı. Adalet Bakanlığı'na itiraz eden Öner'e mülakat kurulu tarafından yapılan incelemede başarısız olduğunuz anlaşılmıştır yanıtı verildi. Öner hiçbir gerekçe gösterilmedi. Bize okulda ileri sürülen itiraza kabul edilebilir gerekçe sunulmasının zorunlu olduğu öğretildi dedi. Bu haberi şöyle izlemenizi isteyeceğim efendim. Diyelim... Siz sınava girdiniz, okudunuz. Annenize, babanıza, ailenize, memleketinize hayırlı bir evlat olmak istiyorsunuz. Ve iyi okudunuz, akıllısınız. Sınava girdiniz. 19 bin kişi içinde ilk yüze girdiniz. Yani yüksek bir başarı. Ve sizi mülakatta eliyorlar. Bakın mülakat torpile açık bir sistem demektir. Partili misin, değil misin? Benden misin, değil misin? Gibi subjektif... Kişiye göre değişen kriterler söz konusu olabilir. Siz onun yerine kendinizi koyun. Hep liyakat, liyakat demiyor muyuz? Yani hak edenin hak ettiği yere gelmesi. Demokratik sistemin özü budur. Yoksa arkamda dayım var, oralara gelirim. O değil, o tefessüf demektir. Yani çürümenin temelidir efendim. Bunu lütfen bizi yönetenler de iyiden iyiye düşünsünler. Hilal nereye gidelim? Aa, kötü haber, benzine zam
2: gelmiş. Benzine 21 kuruş motorine 15 kuruş zam yapıldı Pompaya benzin için 17 kuruş zam yansıtılırken motorun zamı pompaya yansımadı
0: Benzine zam gelmesi aslında her şeye zam gelmesi demek Biz de şaşırdık artık her gün bir iniyor bir
1: kalkıyor Biz de hesap kitabımızı daha yapamıyoruz
2: Enerji, petrol, gaz, ikmal istasyonları işveren sendikası gece yarısından itibaren benzinde zam yapılacağını duyurdu. Benzine gelen 21 kuruşluk zamın 17 kuruşu pompaya yansıtılırken kalan 4 kuruşluk artış vergiden karşılanacak. Buna göre Ankara'da ortalama 7 lira 10 kuruştan satılan benzinin litre fiyatı 7 lira 27 kuruşa yükseldi. Benzinin litresi İstanbul'da 7 lira 9 kuruştan 7 lira 26 kuruşa, İzmir'de 7 lira 15 kuruştan 7 lira 32 kuruşa çıktı. İnsanlar toplu taşmayı
1: tercih etmiyor. Çünkü hastalıktan dolayı. Vatandaşın cebinde ekstra sürekli para çıkıyor ama para girmiyor. Ya giriş yok çıkış yok.
2: Motorinin litre fiyatına ise 15 kuruş zam kararı alındı. Ancak zammın tamamı vergiden karşılanacak. Motorin için pompaya zam yansımayacak.
0: Birgün gazetesinde bir haber var ama önce dedim ya size ilk günaydın dedim bütün gece İstanbul'da tıpır tıpış tıpış tıpış yağmur yağdı. Sadece İstanbul'da değil. Yağsın diyoruz bereket.
8: Şiddetle beklenen yağmur sonunda geldi ama felaketi de beraberinde getirdi. Şiddetli sağanak İzmir'de iki can aldı. Antalya'da çiftçinin emeğini sular altında bıraktı.
5: Bir sürü borcum var. Ne edeceğiz biz? Kim yardım edecek bize?
1: Şu an burada zarar çok büyük. 9 milyon bir yatırım yapılıyor ve durum bu. <gülüyor>
8: İzmir'de cuma gününden beri hava yağışlıydı. Gece de 3 saat boyunca aralıksız yağdı. Menderes ilçesinde 5 kişi içinde bulundukları hafif ticari araçla çakallar mevkisindeki dereden geçmek istedi. Ancak araç taşan derenin sularına kapıldı. 20 yaşındaki sürücü Engin Can Parlatan'la Ayhan Alistrat ve Derya Parlatan son anda araçtan atlayıp canlarını kurtardı. Mehmet Aslan'la Soner Uyar kayboldu araç 800 metre uzaklıkta bulundu kayıp iki kişinin cansız bedenlerine ise su kanalının farklı noktalarında ulaşıldı karşıyaka ilçesinde de sanatla birlikte fırtına etkili oldu deniz taştı çok sayıda araç sulara gömüldü bucada iki siteyi birbirinden ayıran istinat duvarı otoparkta bulunan araçların üzerinde çöktü 29 araçta hasar meydana geldi Şiddetli yağış Antalya'yı da vurdu. Kent bu yılki en yüksek yağış miktarını aldı. Evlerin bodrum katlarını, dükkanları su bastı.
9: Buradayım. Bir, iki, üç, beş saniyede buraya yapıyorsunuz.
8: Vatandaşı, esnafı perişan eden şiddetli yağışlar bütün bir yıl emeğinin karşılığını alabilmek için emek veren çiftçiyi ise büsbütün yıktı.
10: Gece gündüz bunun içerisindeyiz. Çocuğumuza bakmıyoruz buna baktığımız kadar.
8: Hatay'ın İskenderon ilçesinde deniz üstünde hortum çıktı. Saatteki hızı 60 kilometreyi bulan fırtına konteynerleri devirdi.
0: Yağmur gayet tabii ki berekettir efendim yağsın. Ama biz o bereketi afete nasıl dönüştürüyoruz? Kötü kentsel yapılaşma, ranta dayalı büyüme modeli, beton cumhuriyeti gibi görmek her tarafı. Burası arazi ver buraya emsal artışını rant sağlamış oluyorsunuz. Ama güneşle toprağın, havayla toprağın suyun bulaşmasını, buluşmasını engelliyoruz biz. Hayır. Yüksek yüksek binalar yaptık ve kötü yaptık efendim. Dere yataklarına inşaatlar yaptık. E derenin intikamı da ağır olur. Bir Gün Gazetesi'de kalmıştık. Bir Gün Gazetesi'de bir manşet vardı onu da okuyacağım. En derin çukur manşeti atmış bugün Bir Gün Gazetesi. Ve özellikle ekonomiyle ilgili gelir adaleti konusundaki çarpıklığa dair bir manşet sunuyor bugün okurlarına. En derin çukur. Bir yanda foseptik çukurunda can veren işçiler diğer yanda tek damla alın teri dökmeden paralana para katan bir avuç azınlık. İşte AKP Türkiye'si Hayri Kozanoğlu'nun manşeti. Galiba Hayri Kozanoğlu servet vergisi şart çekmindeki yazısıyla dikkati çekiyor. Hemen yanındaki haberi okuyorum şimdi. Burada haberde imza yok. Artık sayıları milyonlarla ifade edilen yurttaşlar iş bulma umudunu kesmişken intiharlar artarken Türkiye'de ayrıcalıklı kişi haline gelen çalışanların durumu da çok parlak değil. Denizli'de Foseptik çukuruna giren 8 işçiden 3'ü ölürken 5 işçi hastaneye kaldırıldı. Ankara'nın göbeğinde devlet su işleri inşaatına meydana gelen göçükte ise 2 işçi öldü. Milyonlar asgari ücret pazarlığından gelecek birkaç puanlık artışı bekliyor. Belediyelere yardım için müracaat edenlerin sayısı tarihin en yüksek oranına ulaştı. Geçinemediği için yaşamına son verenler var. Tüm bunlar yaşanırken Türkiye'de yoksulluk sorun olmaktan kalktı açıklamasını yapan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, işçilere açlık sınırının altında bir asgari ücret öneriyordu. Çünkü bakan ve kabinesi tüm olanaklarını kendilerinin de bir şekilde parçası olduğu ülkenin mutlu azınlığının sorunlarını çözmeye vakfetmiş durumda. Kendilerine ikişer üçer maaş bağlarken sermayeyi de altın çağ yaşattılar. Öyle mahirler ki krizin zirve yaptığı son 10 aylık dönemde milyonerlerin mevduatı %48 artarak 2 trilyonun üzerine çıktı diyor gazetede efendim. Şimdi bir reklam arasına gitmek istiyorum. İyiden iyi zihnimiz açılsın sabahın zihin açıklığı içinde sizlerle konuşmak istedim haberler var. Ekonomi, asgari ücret, işsizlik güzel haberler de var. Böyle göğsünüzü kapardacak güzel haberler, sürprizler var. Yerel gazetelerle Türkiye Turu, Dünya gazeteleriyle Dünya Turu'na da çıkacağız. Gayet tabii ki kitaplardan bahsedeceğim. Ve Merkez Bankası'nın eski başkanı şimdi İyi Parti'de Erhan ile birlikte Akşener'in ekonomik kurmayları arasında yer alan önemli bir isim Durmuş Yılmaz. Bu sabah 15 Aralık'ta Demokrasi Meydanı'nda konuğumuz olacak efendim. Birol İnan'ın kitabı biliyordu. Dönmeyecektim diyor imzalamış ve bana göndermiş. Bir de sizlere daha evvel bahsetmiştim. Türk Tarih Kurumu Profesör Doktor Afet İnan kitaplarını güncelledi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kalspat hatıralarını da kitaplaştırdı. Onlara da bu çabalar için teşekkür ediyorum. Dönüşte üzerinde çok durduğumuz ve duracağımız bir konu. Yılmaz Özdil'in yazısını sizlere özetleyeceğim. Transya bilgisi... Gıda ürünlerinin etiketlerinden çıkarılıyor. Şu anda çikolata, bisküvi, cips, margarin, dondurma gibi gıda ürünlerinde %2 oranda trans yağ kullanılmasına izin veriliyor. Peki Ali Ekber Yıldırım'ın bir gazetecilik başarısına imza atarak duyurduğu bu olay ne anlama geliyor? İşte bütün bunları konuşacağız ama gayet tabii ki önce bir fincan sade kahve. Sabah insanları günaydın. 15 Aralık 2020 Salı sabahında İsmail Küçükkaya ile Hakikat Yolculuğu'na hoş geldiniz. Hazırlıklarımız farklıydı, onları yine sizlerle paylaşacağım. Lakin etiketim sabah değişti. Amerika'dan dün gelen o karar üzerine sesimizi daha bir gür yükseltmek istedik. Bütün emperyalist devletlere ve emperyalist güçlere, Türkiye'nin ulusal kurucumuz, rol modelimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emrettiği gibi... Tam bağımsızlık şiarıyla hareket ettiğimizi ve Türkiye'ye yönelik her türlü tehdit ve yaptırımı kabul edilemez bulduğumuzu haykırmak istedik. Günaydın. Hilal'den rica edeceğim. Gazete manşetleri geliyor şimdi. Hürriyet gazetesi az evvel size Yılmaz Özden'in yazısından da anons ettiğim gibi trans yağ bilgisi neden gizleniyor? Tarım Bakanlığı'nın gıda ürünü etiketlerine içerdiği trans yağ miktarının yazılmasını yasaklayan taslağı büyük tartışma yarattı. Taslak kabul görürse ürünümüz trans yağ içermemektedir gibi bir ibarede de kullanılmayacak. Bakın bu her birimizin ve çocuklarımızın sağlığı için çok çok çok kritik. O nedenle bu konuda bugün ve yarın özel haberler ve dosyalarla farkındalık oluşturmaya çalışacağız. Çocuklarımız ve biz ne yediğimizi bisküvi aldığımız zaman içinde hangi yağın kullanıldığını bilmek zorundayız bilinçli tüketici olmak mecburiyetindeyiz. Bu konu benim en yakından takip edeceğim konulardan birisi. Şimdi şöyle bir dışarıya bakalım. Bütün Türkiye'deki hava durumu ile ilgili haberlere ve detaylara devam etmek istiyorum. Sabah 8 kuşağında da sizlere günaydın dedikten hemen sonra hava durumu detaylarıyla karşı karşıya kalmıştık. Hazır mıyız Hilal? O zaman günün hava durumuna biraz daha yakın, biraz daha detaylı bakmanın tam zamanı.
2: Yağmur yüklü bulutlar bugün de üzerimizde. Akdeniz'de kuvvetli yağış ihtimali devam ediyor. Bugün Ege'de yağmurların hafiflemesi, doğudaysa kar yağışı ihtimalinin artması bekleniyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yağışlar kuvvetli olabilir. İstanbul'da da kuvvetli sağanak geçişleri görülebilir bugün. Marmara bölgesinin doğusunda bugün yağış kuvvetlenecek gibi. İstanbul'la birlikte Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Yalova'da sağanak yağışlar aralıklarla kuvvetlenebilir. İstanbul'da kuvvetli yağış ihtimali Anadolu yakasında daha yüksek görünüyor. Öyle ki Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için sarı renkte alarm verdi. Bugün kuvvetli yağış ihtimali Mersin'den itibaren Akdeniz bölgesinin doğusunda da devam edecek. Güneydoğu Anadolu bölgesiyle Doğu Anadolu'da da günün ilerleyen saatlerinde yağışların kuvvetlenmesi bekleniyor. Özellikle Doğu Anadolu'da bölge genelinde kar ihtimali de var. Karla karışık yağmur şeklinde düşen yağışlar da akşam saatlerinde kara dönebilir doğuda. Güneydoğu'da beklenen kuvvetli yağışlar yüksekleri beyaza bürüyebilir. Salıdan çarşambaya yağışlar hafifliyor. Yağış bırakacak bulutlar Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin üzerinde olacak çarşamba günü. Marmara'da hafif yağışlar bekleniyor. Karadeniz bölgesinin geneli yağışlı, Doğu Karadeniz'de yağışlar yer yer kuvvetli sağanak şeklinde olacak. Doğudaysa yoğun kar yağışı çarşamba günü de devam edecek. Sıcaklıklar çarşambadan hafta sonuna kadar birer ikişer düşecek. Haftanın günleri ilerledikçe termometre değerleri gerileyecek. Hafta ortasından haftanın sonuna kadar yurt genelinde ortalama 8-10 derecelik bir soğuma bekleniyor. Perşembeden itibaren ise yağışlar etkisini büyük ölçüde yitiriyor. Bugünden bakıldığında haftanın kalan günlerinde beklenen yağış miktarı oldukça düşük, havaysa oldukça soğuk.
0: Peki başka neler var? Amerika'nın yaptırım kararı bu arada. Amerika demişken bir son dakika gelişmesi. Hilal son dakika diye verelim. ABD'de. Yapılan seçimi kazanan Joe Biden'ın başkanlığı kesinleşti. Prosedürler de gerçekleşti. Bugün itibariyle şu anda Amerikan televizyonları da veriyor. Biz de söyleyelim. Joe Biden'ın son dakika gelişmesi. Joe Biden'ın ABD'de başkanlığı kesinleşti ve resmiyet kazandı. 20 Ocak'ta da Trump'tan görevi devralacak. Onu da böyle hatırlatmış olalım. Hürriyetten millete geçiyorum. Hürriyetten milliyete geçiyorum. Esnafa destek paketi yılbaşıda 4 gün kısıtlama. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından esnafa 5 milyarlık hibe desteği ve salgın tedbirlerini açıkladı dedi. Erken saatlerden itibaren o konudaki açıklamaları manşet manşet sizlere sunduk. Esnafa sağlanan desteğin ve yılbaşına yönelik kısıtlamaların da haberlerini vermiştik. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan sizlerden bir şey rica ediyor. Diyor ki dolarları bozdurun, Türk lirasına dönün.
3: Türk lirası cinsi varlıklara olan güveni artırmak için kurumlarımız tarafından piyasa dostu adımlar atıldı. Bu sayede Kasım ayından itibaren sermaye girişlerinde artış, risk priminde düşüş ve Türk lirasında değerlenme yaşandı. Vatandaşlarımızın döviz talebi de azalma eğilimine girdi. Ülkemizin içinden geçtiği bu kritik dönemde Tüm vatandaşlarımızdan birikimlerini dövizden Türk lirasına çevirerek, üretim ve istihdama katkı sağlayacak yatırımlara yönelerek mücadelemize destek vermelerini bekliyorum. Son dönemde uluslararası yatırımcıların yaklaşık 11 milyar dolar civarında sermaye girişi gerçekleştirmiş olmasını da önemli görüyorum. Sadece hazine, tahvil, ve hisse senedinde uluslararası yatırımcı girişleri 2 milyar dolara ulaşmış durumdadır. Önümüzdeki dönemde de uluslararası yatırımcıların Türk lirası cinsi varlıklara yönelik ilgisinin devam
0: etmesini bekliyoruz. Bu arada... Çalarsat ailesinden iyi haber, kötü haber, geçmiş olsun diyeceklerimiz de var, kutlayacaklarımız da var. Nur anne her sabah bizimle birliktedir. Nur Karaca tam da bugün doğum günü kutluyor. Nur Karaca'ya sevgiler, saygılar sunuyoruz efendim. Yine Tahir Sarıkaya'nın da bugün doğum günü. Arca bizim Onur Gümüş'ün kıymetli babası Naci Gümüş de şu anda hastaneye kaldırıldı. Ve Covid ama durumu iyi, tedavi altına alındı. Gümüş ailesine de geçmişler olsun diyorum. Milliyetten Cumhuriyet'e geçelim. Çarpıcı bir haber, ajan operasyonu. İran istihbaratı Zindaşti'yi kullanarak rejim muhalifini İstanbul'dan İran'a kaçırmış. Siyaset, yargı ve emniyet üçgenindeki skandallar ardından serbest bırakıldıktan sonra İran'a kaçan uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti'nin Türkiye'deki 13 adamı MIT'in operasyonu ile yakalandı. Şüphelilerin İran istihbaratı ile bağlantılı olduğu ileri sürüldü. Washington Post gazetesinin haberine göre 13 kişi İranlı muhalif Cevabı İran'a kaçırdı. İddiaya göre İsveç'te yaşayan Cevabı eski eşi İstanbul'a çağırdı. Cevap 9 Ekim günü buluşma yerine giderken Zindastani'nin adamlarınca bayıltılıp van'a oradan da İran'a götürüldü. Zindastani'nin yeğeninin eşi Bahtiyar Fırat'ın da Ekim ayında MIT tarafından alındığı ileri sürülmüştü. Washington Post'a göre Türkiye İran ilişkileri İlişkileri gerilebilir diyor efendim. Ekonomi ana gündem maddesi olmalı diyoruz değil mi her zaman? Siyasetin de en çok konuştuğu konu ekonomi olmalı.
10: Burdur'dan, Trabzon'dan, Cizre'den memleketin dört yanından açım diye vatandaşlarımızın haberleri geliyor.
11: Türkiye'de yoksulluk, uluslararası dokümanlarda da ifade edildiği gibi artık Türkiye için sorun olmaktan kalktı.
3: Yani nerede yaşıyor ben anlayamadım.
10: Türkiye'deyse bunu bilmemesi, görmemesi, anlamaması mümkün değil. Tabii meseleleri mesele etmezseniz mesele de kalmaz.
12: Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un Türkiye'de yoksulluğun bittiğini dile getiren Sözlerine muhalefet öfkeli. Bakan Selçuk, vatandaşın sesini duymamakla, ülke gerçeklerine yabancı kalmakla
10: suçladı muhalefet. Açlığı, fakirliği, geçim sıkıntısını, enflasyonu iktidar görmüyor dedi. Ekonomimiz derin bir buhranın içinde. Enflasyon başını aldı gitti. Etin, peynirin olmadığı bir poşet bile markette 100 liradan aşağı dolmuyor. Bebek mamasına, zeytinyağı şişelerine ...artık alarm takılıyor. Enflasyon
4: var mı? Var mı bilmiyorum. Var mı? Yok mu? Yok. Enflasyon
10: yok. Her şey 10 numara.
12: Muhalefet ekonomi eleştirilerinde sözle de sınırlı kalmıyor. Ali Babacan sokağa indi. Vatandaşın esnafın derdini dinledi. Ekonominin sokakta tuttuğu nabzını paylaştı. Arvayı
1: sattı. O bile daha yetmedi. 5,5 milyar yaşım vardı. Daha iyi. Şimdiki faturaları ölelim. Tırk doğal gazı, elektrik, dokuz. Bitti yani. Bitti yani.
4: Gündüz dört günü siktasız
7: Ekmeğe zor bulacak duruma geldik. Bakın halimizde kaç aydan beri hangi pantolonlarla geziyoruz. Sıkıntı çok
12: büyük. Ekonomide iktidar muhalefet her konuda karşı karşıya. Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle Katar eleştirileri sonrası CHP'yi yatırımcı ayrımı yapmakla suçlamış. Yatırımcıyı kaçırıyorlar demişti. Yanıt gecikmedi.
3: Bu kirli zihniyetin tek derdi Türkiye'nin ekonomik çöküntüye uğramasıdır. Türkiye'ye gelen yatırımcıyı kaçırmak için... Her türlü yalanı, iftirayı
10: ardı ardına sıralamaktan da çekinmiyor. Bizi yatırımcı düşmanı ilan ediyor. Sonra da sıkılmadan akıl veriyor. Anlıyoruz. Sizin gözünüz paradan başka bir şey görmüyor. İşte burada avrolar, dolarları yığmış genç. Ama bu anlayışınız sonucunda memlekette bu fotoğrafların çekilmesine neden oldunuz. Milletimizin vicdanı bu fotoğrafları unutmuyor.
3: Paranın rengi, dini yoktur. Para paradır. Ama bu faşist kafa, ülkenin ve milletin hayrına olan... Böyle bir işte kimliğine bakarak
10: yatırımcı ayrımcılığına gidiyor. Paranın rengi dini yoktur. Para paradır değil mi Sayın Erdoğan? Bu memlekette yabancı sermayi kaçıranın kim olduğunu öğrenmek istiyorsanız sarayınızdaki aynaya bakacaksınız. Memleketten yabancı sermayi kaçıran sizin hukuk devletini bitiren işleriniz. Tüm Türkiye'yi 5 tane havuz müteahidine rehin etmeniz.
0: Ekonomi siyasetin sıcak gündemi bitmeyen polemi. Geçtiğimiz hafta sizlere bir konuda burası önemli demiştim hatırlıyor musunuz? Şu, elektrik faturalarında bundan böyle bu elektrik dağıtım şirketleri, işte oraya gitti, buraya gitti, seyahat temsil harcaması, yemek yedi filan Bizim ödediğimiz elektrik faturalarında zaten TRT payı var, o var, bu var. Bir de üstüne üstelik böyle temsil giderleri de koyacaklardı. Sesimizi çıkarmıştık. Demokratik sistem böyle çalışır. Bağımsız ve tarafsız gazeteciler halkın çıkarına haberleri yaparlar, iktidarıyla muhalefetiyle uyandırırlar onları ve hatadan dönülür. Dolayısıyla sizlerin bilinçli birer yurttaş olması, anayasada yazılı haklarınızı kullanmanızı çok önemlidir. EPDK duyarsız kalmadı ve elektrik şirketlerinin temsil giderlerini Yediler, içtiler, gezdiler, tozdular. O faturaları elektrik faturalarına yansıtmasına izin vermedi efendim. Dünyadan onun haberi var. Bir de deneyimli bir isim. Altan Öğmen'le ilgili bir kitap geldi elime imzalı. Altan abi, Çahan Uyar yazmış ve bana da yollamış. Gazetecilikte 70. Şeref Yılı çok teşekkür ediyorum. Kendisine büyük üstadı da saygıyla selamlıyorum. Mehmet Karan haberi. Elektrik faturası temsilsiz olacak. EPDK temsil, ağırlama gibi ifadeleri kaldırdı. Bir yanlıştan dönüldü diyoruz efem. Bir de bir soru sorabilir miyim? Haliniz vaktiniz nicedir efem? Karnınız iyi doyuyor mu? Mesela diyelim kardeşinizin diyelim doğum günü var. Ona böyle hediye alabiliyor musunuz ya da torununuza, evladınıza? Sıradaki haberi izlerken lütfen bunu düşünün
13: arkadaşlar millet aç perişan evet herkesin midesine bir şey giriyor. Kuru ekmek giriyor. Kuru ekmek giriyor. iyi. Hah bu tutanı alacağım. Bu tutanı alacağım. Bak göreceksin. Milletten özür dileyeceksin.
4: CHP'li Engin Altay restoran ve lokantalarda çalışanların geçim sıkıntısını anlatırken AK Partili vekil Şahin Tin'in kurduğu cümle mecliste tansiyonu yükseltti. Tin
13: sözlerinin çarpıtıldığını söyledi. Milletin midesine Kuru ekmek giriyor sadece diyorum. Beyefendi diyor ki o zaman aç değiller diyor. Vicdan sahibi herkes kötü niye taşımadığımı bilmektedir.
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tamam, devam eden bütçe görüşmeleri sırasında CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay söz aldı. Altay konuşmasında koronavirüs tedbirleri nedeniyle iş
13: yerleri değil. kapatılan ya, esnafın ya sorunlarını dile boşverin. getirdi. Şef, aşçı, bulaşıkçı kardeşimizin, servis şoförlerinin içinde bulunduğu hale bu meclis sessiz kalamaz. Hepimiz şimdi yemek yiyeceğiz ara verecek. Arkadaş yemek yerken bir dakika gözümüzü kapatalım ya. 750 bin garsondan, bulaşıkçıdan, aşçıdan, servis şoföründen, lokantanın servis şoföründen bahsediyorum. Bir anlık bu akşam şimdi ara verince yemek yerken aklımız onları getirelim. CHP'li Altay
4: konuşmasında esnafın destek beklediğini söyledi. Krediya da borç değil, hibe verilmesi gerektiğini anlattı.
13: Ve eski bakan diyordu ki şu kadar milyar verdik. Vallahi verilmedi arkadaşlar. Kredi verildi, borç verildi. Üç Sayın Bakan burada. Hoş geldiniz. Siz de o kabinenin üyelerisiniz. Ya teferruat, teknik işleri boş verin. Millet aç deyince hoplamayın. Engin
4: Altay millet kuru ekmek yiyor dedi. O sırada genel kurulda AK Parti Denizi Milletvekili Şahin Tinin
13: bu sözleri duyuldu. Arkadaşlar millet aç, perişan. Evet herkesin midesine bir şey giriyor. Kuru ekmek giriyor. Kuru ekmek Ha, Bu tutana alacağım. Bu tutana alacağım bak göreceksin. Milletten özür dileyeceksin. Milletin midesine kuru ekmek giriyor sadece diyorum. Beyefendi diyor ki o zaman aç değiller diyor. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay'ın sözlerimi çarpıtarak siyaset devşirme peşinde olması bizi şaşırtmamıştır. AK Partili Şahintin o polemik
4: sonrası söz aldı. Sözlerinin çarpıtıldığını söyleyerek kendini savundu.
13: Sizin derdiniz çarpıtma ve iftiralarla linç yapma. Sosyal devlet anlayışı AK Parti'nin iktidara gelişiyle vücut bulmuştur.
0: Şimdi baktınız mı dikkatli? Şimdi güya kendisini savunacak Sayın Vekil böyle okuyor kendisini savunan insan böyle okumaz efendim. Kendisini savunan insan çıkar der ki ben de kibir falan yok. Ben kuru ekmekle karın doyurmanın ne olduğunu bilirim der. Şimdi bütün bu tartışmalardan bağımsız olarak şunu söylemek isterim. Bizim dinimizde de, yüce dinimizde de diğer semavi dinlerde de kibir en büyük günahlardan biridir. Siyasetçiye düşen, yine kişilerden bağımsız olarak söylüyorum veya bizlere de düşen halkının derdiyle dertlenmektir. Ama bunu gerçekten içten yapmamız gerekiyor efendim. Kibirden uzak duracağız. Ne kadar büyürsek o kadar küçüleceğiz. Yapmaya çalıştığımız bu olmalı. Biraz evvel Altan Öğmen'den bahsetmiştim. Bir başka meslek büyüğü Oktay Ekşi beyefendi. Suat Hayri Ürgüplü'nün anıları bakın. Bu da bu sabah itibariyle elime geçen bir... Kitap ilgiyle okuyacağım ve Çalasat kitabındaki yerini alacak. Bir günden bir manşet. Ölüm her yerde. Yurtta kuraklık tehlikesi yaşanırken İzmir ve Antalya'ya sağanak yağış vurdu. İzmir'de bir aracın sel sularına kapılması sonucu iki kişi hayatını yitirdi. İnsan eliyle yaratılan bu felaketler son olarak İzmir ve Antalya'yı vurdu. İzmir'de iki kişi yaşamını yitirdi. Her iki kentte de mahalleler ve tarım alanları su altında kaldı. İzmir'in Menderes ilçesinde dereden geçen ticari araç yağmur nedeniyle debinin yükselmesi sonucu akıntıya kapıldı ve iki kişi öldü. Antalya'da sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi. Yağış nedeniyle birçok tarım alanı su altında kaldı. Birçok ev ve iş yerini su bastı. Bu aslında insanoğlunun ne kadar obur olduğunu, yaşadığı doğayı ...nasıl da hunharca kattettiğinin bütün Türkiye'de aynı manzara. O belediye, bu belediye, orası, burası hiç fark etmiyor. Türkiye'nin tamamı cennet gibi bir yurt ama biz onu ne hale getirdik? Bir soru. Dünyanın manşetine geçelim Hilal. En son The Guardian gazetesini sizlere sunmuştum. Hatta buongiorno demiştim, La Repubblica demiştim hatırlayacaksınız. İtalya'nın gazetesinde Amerika'da başlayan aşılama kampanyası haberi vardı... Oradan Financial Times gazetesine şöyle bir geçelim. Bakın aynı olay. Aşılama tabii dünyada tünelin ucundaki ışık olarak tanımlanmakta. Amerika'da aşılama başladı. Hatta askerler dahil olmak üzere herkes aşılanmaya başladı. Almanya'dan Guten Morgen diyerek Almanya'ya bir günaydın diyor. Ve Der Tageşi gazetesine geçiyorum. Fotoğrafa bir bakarsanız. Aslında rengarenk değil, ışıl ışıl değil. Normalde yeni yıla girerken daha ışıl ışıl olması gerekiyordu. Bir dilek tut. Ben de sizlere söylemek istiyorum efendim. İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat ailesi. Şöyle yapalım haberi izlerken. Gözlerimizi kapatalım ve bir dilek tutalım.
6: İngiltere'de Sağlık Bakanı Matt Hancock, koronavirüsün farklı bir türünü tespit ettiklerini açıkladı. Kısıtlamalarda 3 üçüncü aşamaya geçildi. Ticari işletmelerin kapalı olduğu Fransa'da hizmet sektörü çalışanları eylem yaptı. Hollanda, salgının başında uyguladığı kısıtlamalara kıyasla en sert tedbirleri aldı. Dünyada COVID-19 rüzgarı hiç olmadığı kadar sert esiyor. Kısıtlama haberleri peş peşe gelirken 24 saatte 528 binden fazla yeni vaka tespit edildi. Dünya genelinde virüsle temas 73 milyon 200 bine tırmandı, can kaybı 1 milyon 630 bin'e yaklaştı. Salgının başında büyük darbe alan İngiltere'de kısıtlamalarda üçüncü aşamaya geçildi. Sağlık Bakanı Matt Hancock virüsün farklı bir türünü tespit ettiklerini açıkladı. Ülkenin güneydoğusundaki hızlı yayılmanın sebebini bulunan yeni türle ilişkilendirdi.
4: We have identified a new variant of coronavirus which may be associated with the faster spread in the southeast of England.
6: Yeni türün daha hızlı yayıldığı ve daha çok hasta ettiğinden şüphe duyduğunu belirten bakan sıkı tedbirleri açıkladı. Kafe ve restoranlar sadece paket servisi verecek. Aynı evde yaşamayanların görüşmesi ise yasak. Aşamalı tedbirler planının bahara kadar sürmesi
2: öngörülüyor. <gülüyor>
6: Hollanda'da sıkı tedbirleri getiren ülkelerden oldu. Başbakan Mark Rutte okulların 19 Ocak'a kadar kapalı olacağını duyurdu. Restoranlar ve kafeler sadece paket servis hizmeti verecek. Kuaförler, spor salonları gibi birçok işletme ve sosyal tesisin kapanmasına karar verildi. <gülüyor> Fransa'da dükkanları kapalı olan işletme sahipleri ve çalışanlar geniş çaplı protesto düzenledi. Ülkenin dört bir yanından Paris'e gelen göstericiler, hükümetin kapanma kararını tabutla protesto etti. <gülüyor> Belarus'un seçimleri tartışmalı kazanan devlet lideri Lukashenko, Covid-19 hastalarını ziyaret etti. Lukashenko'nun hastalara dokunması, maskesini çenesine kadar indirerek dolaşması akıllara durgunluk verdi.
0: Dış haberleri Beyza Gözey'i hazırladı. Onun dışında bugün Zafer Söken ve Ezgi Gözeger haber masasındaki 3 arkadaşımdan biriydi. Hemen onların yanında editörüm Zeraik Kınacı vardı. Gazeteyi Orkun'la birlikte çizdik. Bugün kurgu serviste Recep kardeşim vardı ve Gürol kardeşim vardı. Kameralarda Yunus var. O Adanalı biliyorsunuz. Orada da Mimim var. O da Eskişehirli. Mersinli sesçimiz Mithat ben de varım diyor. Ve gündem çalışmasını yaptığım danışmanım Nihal Kemaloğlu katkıları için teşekkür ediyorum. Yönetmenim Hilal ve bütün rejiye de, bütün teknik servise de teşekkür ediyorum efendim. Bu kitap önemli benim için. Çünkü bir çalar saat annesi bir öğretmen tarafından yazıldı. Tanımıyorum kendisini. Doğan Şen Türk tanıttı. Dedi ki... O kadar çok seviyor ki seni dede ve çok izliyor her sabah dedi. İçinde de bir mektup yazmış. Mektubu kısacık okuyayım olur mu? İzin verir misiniz? Tamam. Sevgili İsmail Küçükaya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda öğretmen olabilmiş bir cumhuriyet aydınıyım. Yıllarca tebeşir tozu yuttuktan sonra emekli oldum. Uzun yıllar gördüklerimi, yaşadıklarımı, hafızamda birikenleri kaleme aldım. Bu kitaplarla okuyamayan kızlarımıza destek olmak istedim. Daha çok kız okusun, daha çok bilinçli anneler olsun diye diyor. İşte bakın bu. Her zaman yapmaya çalıştığımız şey bu efendim. Ben Melih'a, Melihat Demir'e de buradan içtenlikle teşekkür ediyor. Bu sabahta Melihat öğretmenimizin şahsında bütün öğretmenlerimizi görevdeki veya emekli her birini içtenlikle, saygıyla selamlıyorum. Yerel gazeteler. Çukurova ile başlıyorum. Kamuoyu baskısı geri adım attırdı. Ben bunu olumlu görüyorum. EPDK'ya ve Başkanı Mustafa Yılmaz'a da bu karardan geri döndükleri için teşekkür ediyorum efendim. Az evvel sizlere sunmuştum. Temsil giderlerinin artık faturalara yansıtılmayacağı ibaresi kesinlik kazandı. Mersin, en fazla işçi ölüm nedeni Covid-19. Gerçekten de salgın çok ciddi boyutlara ulaşmış durumda. İç Anadolu'da Sivas gazetesi, Bizim Sivas'a geçiyorum. Kahramanlar 381 can kurtardı. İşleri her daim hayat kurtarmak olan, işleri her daim hayat kurtarmak olan ve her türlü zorlu koşulda canlarını içe sayarak olaylara müdahale eden kahraman itfaiye erlerimiz son 11 ayda 381 can kurtardı. Biliyorsunuz değil mi? Benim rahmetli babam da böyle bir bir dönem itfaiye erliği yapmıştı. Aslında hayatımızın en önemli, Muntazam olduğu dönem o dönemde maalesef çok fazla uzun sürmedi galiba 3 yıl civarında babam çalıştı ama o üniformalar çok yakışırdı rahmetliye. Sür soyluyu görüyorum bakan soyluyu her şeyi söyleyemiyor diyor içimize atıyoruz diyor İçişleri Bakanı'nın bu sözleri de bizim Sivas'ta manşette. Memleketim Kütahya paket servis kurtarmıyor. Lokantacı esnafı koyulan kısıtlamalar nedeniyle zor günler yaşıyor. Sadece onlar değil, vatandaşlar ve şehri ziyaret edenler yemek yiyecek yer bulmada sıkıntı yaşıyorlar. Karadeniz'e geçelim. Ordu. Yeni imar planıyla Duru Göl kurtulacak. Ordu'nun... 2016 yılı revizyon imar planının mahkeme tarafından iptal edilmesi sivil toplum örgütlerinden destek gördü. Geçmiş yıllarda ordulunun 115 bin imza ile tepki gösterdiği Duru Göl'de imar planının iptal edilmesiyle çok katlı yapılaşmadan kurtuldu. Ordu Mimarlar Odası Başkanı Havva Güner Eriş, revizyon imar planının iptal edilmesiyle ordunun betona boğulacak 100 yılının kurtulduğunu söyledi. Biz de buradaki duyarlılığı için hem Mimarlar Odası'na hem de belediyeye ve Mehmet İlmi Güler'e de teşekkürler ediyoruz efendim. Bir duyarlılık haberini de Seferi Hisar'dan bekliyoruz.
5: Geleceğimiz, dokanmasınlar bizim ağaçlarımıza.
8: Çocukluğumuzdan beri dedemden neredeyse her zeytin ağacı ile ilgili hikayeler dinledik. O şekilde büyüdük. Binlerce yıllık zeytin ağaçları jez tehditi altında. Sadece zeytinliklerde değil, İzmir'in dağları, ovaları, su kaynakları, jeotermal işletme ruhsatı verilen 180 milyon metre karelik alanın içinde. Daha bir buçuk ay önce kabusu yaşayan Ege depreminin merkez üssü olan Seferi Hisar'da o alanda. İlçeye bağlı Orhanlı Köyü'nde yasaların koruduğu zeytinliklerde sondaj çalışmaları başladı.
4: Burada e- 14 tane kuyu açılması isteniyor. Bütün duayı, zeytinleri, duayı ve bizleri katletmek istiyorlar.
10: Orhanlı Vadisi'nde tüm yaşam hem tarıma hem de hayvancılığa bağlı. Köyümüzdeki insanların bunun dışında başka yapacak hiçbir işleri yok.
8: Seferi Orhanlı Köyü'nün tarım ve hayvancılıktan başka geçim kaynağı yok. İlçeye kurulması planlanan CES, geçim kaynaklarıyla birlikte evlerini, yaşam alanlarını da tehdit ediyor. Bundan bir ay önce bir sabah uyandıklarında piknik alanlarına kurulan konteynerları gördü Orhanlı Köylüleri. İtiraz için bir araya geldiler. Jandarmayla karşı karşıya kaldılar. Pandemi dendi, ses duyurmaları engellendi
11: millet. Eğlence de üst üste millet.
6: Konteynir de... vurulmuş. yapılmış. Sürekli arazi alınıyor. Nerede yetkili? Nerede, miktar, nerede Nerede Neredeler?
8: Sadece bir gün sonra bölgeye sondaj kuyusu vuruldu. Santral için çalışma başladı. Üstelik zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgede. Yani zeytinliklerin 3 kilometre yakınına santral kurulamaz denen binlerce yıllık ağaçları koruyan yasa çiğnenmiş oldu.
12: Ellerine vicdanlarına koysunlar. Yani her şey para değil.
8: Orhanlı köyünün kadınları bölgeye yeni fidanlar dikerek gösterdi bu kez tepkilerini. Son olarak köylülerin yazdığı tam 600 dilek ilgili tüm mevkilere gönderildi. Ancak hala yanıt bekleniyor.
7: Belediye, valilik, il tarım, çevre ve orman bakanlığı. Köylüyü her yerde hor görüyorlar. Köylüsen hiçbir yerde, hele şu varsa ayağında, hiçbir yerde
8: yerin yok. Köylüler şimdi haklarını hukukta arayacak. Orhanlı Köyü'nden 93 kişi santrale karşı mahkemeye gitti ve dava açtı.
0: Doğal hayatı savunan köylümüzün, halkımızın yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz efendim. Bu arada Sertay, 13 yaşındaki bir kardeşim de kahvaltısını yapmış. Kitap da okuyan birisi ve İsmail abisini izleyerek gündemden haberdar oluyor. Silivri'den Sertay'a ve bütün çocuklarımıza da sevgilerimizi yolluyoruz. Bugün Çalarsat gazetesinde, tabii değiştirdik. Bizim sistemimiz şöyle efendim, biz tabii sabahları çok erken kalkıyoruz ya. Öğleden sonra böyle saat 3.30 buçuk civarında çalışmaya başlıyorum. Önce danışmanımla Yelkemaloğlu ile konuşuyorum böyle 40-45 dakika birkaç kere. Sonra editörümle Zera ile. Sonra bütün yönetmen arkadaşım savaş başlar. Her biriyle mailleşiyoruz gündem hazırlıkları. Fakat akşam hop Amerika'da yaptırım kararı değiştirdik etiketi. kabul edilemez bulduk. Hop Cumhurbaşkanı ve Ak Parti lider Erdoğan yaptığı açıklamalar önemli gazeteydi. Yıktık yeniden yaptık. İşte o gazete. Bir. 80 saatlik sokak kısıtlaması başlıyor. Dün Sayın Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan çıkarılacak sonuçlardan birisi bu. Özellikle yılbaşında bakın 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21'de kapanıyoruz. Yani yılbaşı günü 4 Ocak 2021 Pazartesi günü yani mesaiye başlayacağımız saatlerde ondan sonra sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılıyor. Bu meselenin bir kısmı. Bir de Erdoğan tarafından açıklanan esnafa destek paketi var. Sizlere 3 ayrı kuşakta 3 ayrı manşeti sunmuştuk. Hatta yönetmenim diyor ki Hilal bir haber daha var esnaf haberi ne vardı Hilal? Peki esnaf ve esnafın yaşadıklarına dair bir dosya haberimiz var onu izleyeceğiz. Dönüşte Durmuş Yılmaz.
3: Tacirlerimizin düşük faizli kredi kullanmalarına imkan sağlanmış bugüne kadar 50 bin firmaya 3 milyar TL nefes kredisi tahsis edilmiştir. Nefes aldırı falan yok faizler de zaten yükseldiği için bize daha çok zarar vereceğini düşündüğümüz için hiç başvurmadık. Ödemeye geldiği zaman onu nasıl ödeyecek?
5: Nefes alabildi mi esnaf? O
3: an için aldı ama şu anda o nefeste yavaş yavaş kapanıyor.
5: Var olan borçları yapılandırıldığı kredilerle yeniden borçlandı esnaf. Pandemi sürecinde esnafa verilen destek buydu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a göre nefes oldu bu krediler. Esnaf nefes diye aldığı kredinin geri ödemelerine başlamışken yine hiçbir destek almadan gelen yeni kısıtlamalarla karşılaştı. Söylenenin aksine nefesi kesildi esnafın.
9: Devlet borçlandırıyor. E olacak, borç üzerine borç bindirecek. Nefes alacak hali kalmamış, nefes alacak hali kalmamış. Kim almış? Kira yardımı yapsınlar.
13: O zaman stopajını almasınlar. Madem iyilik yapacak, böyle nefes
5: alır.
3: Asıl zaten cüreyi hafta sonu yakalıyoruz. Yani kirayı hafta sonu çıkartıyoruz. Böyle olunca bizi etkilemiş oldu.
5: Esnafın destek beklediği dönemde Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan esnafa sallanan yapılandırma ve kredi desteklerini açıkladı. 50 bin firmaya 3 milyar lira nefes kredisi tahsis edildi dedi Pekcan. Yani 50 bin firma 3 milyar lira borçlandırıldı.
3: Kredi aldığını düşün, iş yok. Peki onu vermek için ne yapacaksın? Bir daha kredi çekip ödeyeceksin. Ağzını satın nasıl ödeyeceğiz ki? Şu anda hiç siftahsız dükkan
13: kapatıyoruz. 10 günde oldu bir kişi gelmedi.
0: Devletin aslında Avrupa'daki
1: ülkeler gibi bir destek vermesi lazım ama bizim e, devletimizin e, o kadar... E... Masrafın altından çıkabileceğini sanmıyorum.
5: Avrupa ülkelerinin verdiği kararı ve desteği örnek gösterdi esnaf. Günlük vaka sayısının 20 bin civarlarında olduğu Almanya'da Başbakan Merkel tedbirlerin işe yaramadığını, salgının kontrolden çıktığını açıkça söyledi ve sıkılaştırılmış kapanma önlemleri alındığını duyurdu. 16 Aralık'ta süpermarketler, bankalar ve eczaneler hariç tüm işyerleri kapatılıyor 10 Ocağı kadar. Ancak esnafın iş yeri sahiplerinin içi rahat. Mart ayından itibaren küçük esnafa zaten aylık 3 bin euroluk destek veriliyordu. Hükümet önlemlerden etkilenen iş yerleri için toplam 11 milyar euroluk ek paket hazırladı. Kapanmak zorunda kalan iş yerlerini ayda 500 bin euroya kadar destekleyecek. Sabit masraflarının %90'ını karşılayacak.
13: Ee, onların parası var onun için veriyorlar.
5: Kabinede Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığını toplandı. Ana gündem esnaf. Esnaf ve ekonomi, kira ve fatura desteği masada.
0: Ödemeler boğazlıyor insanları. Esnaf gerçekten zor durumda. Bakalım dün açıklanan paket işe yarayacak mı? Efendim müzik dünyasından, rock dünyasından çok önemli bir kayıp var. Bugün vefamızı ona da göstereceğiz. Biraz sonra hazırlıklarımı yaptım bakın. Erkut Taçkın, siyah fona bakın. Acı kaybımız. Canım eşim, hayat arkadaşım, Türkiye'de roll müziğinin öncülerinden Erkut Taçkın... 14 Aralık 2020 tarihinde aramızdan ayrıldı. Acım sonsuzdur. 15 Aralık Salı günü yani bugün Zincirlikuyu mezarlığında saat 12'de kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu aile mezarlığına defnedilecektir. Işıklar içinde uyu bir tanem Filiz Yentürk Taçkın. Çelek göndermek isteyenlerin Türk Eğitim Vakfı'na bağışta bulunulması rica olunur diyor. Erkut Taçkın bilenler bilir bir efsanedir efendim bilmeyenlere de biz biraz sonra onu hatırlatacağız. Ve bundan böyle 14 Aralıklar'da onu unutturmayacağız. Bugün İsmail küçük Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'nda Durmuş Yılmaz var. Ona, onun ekonomi yönetimine dair tespitlerine ne kadar itimat ettiğimi biliyorsunuz. Demokrasi Meydanı'nda Durmuş Yılmaz Ankara Biro'muzda. Efendim günaydın, hoş geldiniz Ankara Biro'muza
9: ve yayınımıza. Günaydın İsmail Bey, iyi yayınlar diliyorum.
0: Hoş geldiniz. Turuncu kravat, böyle portakal rengi gibi hoş bulduk, çok hoş sonra. olmuş. İyi misiniz? Sağlığınız, saatiniz iyi mi?
9: E, yaşımız itibariyle şükretmemiz gerekiyor. Bir takım sıkıntılarımız var, oluyor ama gayet doğal, normal.
0: Sağlık diliyorum efendim size. Hamdolsun. Durmuş Bey, şimdi dün ilan kesici buradaydı. Hani üzerimde kalmasın, sizi de çok seviyor, sayıyor, çok selamları var. Üzerimde kalmasın. Onu söyleyeyim.
9: Aleyküm selam.
0: Şimdi efendim, ben hiç size bir müdahale etmeyeceğim. Şöyle bir 3-4 dakika bize... Allah aşkınıza böyle ahalinin anlayacağı şekilde ekonominin şu andaki durumunu bir özetler misiniz ne olur?
9: Evet teşekkür ediyorum. Şuradan başlayayım. Cumhurbaşkanımız dün basının karşısına çıktı. Bir takım tespitlerde bulundu. Cumhurbaşkanımızın söylediği bu tespitler aslında doğru. Ne dedi? Ülkeye dedi sermaye girişleri başladı dedi. Dolayısıyla ekonomi de dedi üçüncü çeyrekte dedi bir takım toparlanmalar oldu dedi. Doğru. Ve bu toparlanma belki senenin sonuna yaklaştık devam ediyor. Dolayısıyla 2020 yılını belki bir miktar pozitif bir büyüme ile kapatacağız. Bütün bunlar doğru. Fakat Cumhurbaşkanımızın yaptığı konuşmanın içerisinde bir tek, bu tespitler hepsi bir şeyin sonucu. Yani biz meseleyi tartışmıyoruz, sonuçları tartışıyoruz. Cumhurbaşkanımız dedi ki Türk lirasına dönün dedi. Efendim yabancılar dedi Türk lirasına artık güveniyorlar, yatırım yapmak için Türkiye'ye döviz gönderiyorlar. Türk varlıklarına yatırım yapıyorlar. Bütün bunlar doğru. Fakat bunlar bizim son 3-4 yılda duya geldiğimiz şeyler. Yeni bir şey değil bunlar. Bunlar hoş sözler. Fakat bizi hedefe götürecek şeyler değil. Biz meseleyle uğraşmıyoruz, meselenin sonuçlarıyla uğraşıyoruz. Sebep nedir? Sebep Cumhurbaşkanı şunu dese, biz ulusal paramız olan Türk lirasının itibarını koruyamadık. Bunu koruyamadığımız için de enflasyonumuz yükseldi. Vatandaş haklı olarak kendisini korumak için tedbirler alıyor ve bunun sonucunda da kendi Ülkesinin parasının dışında paraya itibar ediyor, cüzdanında dolar taşıyor, hesabına euro koyuyor, altın yap- alıyor, kendisini korumaya çalışıyor. Bize düşen görev bu sebebi ortadan kaldırmak ve enflasyonu ekonomik politikamızın odağına, merkezine koyarak bununla mücadele edeceğiz. Yan yollara sapmayacağız. Düz caddede yürüyeceğiz. Bu düz cadde Türkiye'de Türk lirasının itibarını korumak ve bu itibardan da Ortaya çıkan dövizini sat. Cumhurbaşkanımız bunu söyledi geçmişte. Dövizinizi satın dedi. Türk lirasına döndü. Şimdi söylediği gibi. Arkasından bununla da yetinmedi. Doları dedi tahtından düşürelim dedi. Ne yapalım? Doları sat altın al dedi. Altını da aldık. Ve bugün geldiğimiz noktada vatandaş kendisini koruyabilmek için 2020 yılının bugüne kadar geçen süresinde 22 milyar dolarlık altın ithal etti bu ülke. Ve bunun bir kısmı yastık altına gitti, bir kısmı başka yer duruyor. Bu ekonomiden çekildi. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın şunu söylemesi yeterli. Paranın itibarını koruyacağız. Bunun için de Merkez Bankası'na elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Ve dolayısıyla da itibarımız olan, egemenlik hakkımız olan Türk lirasının değerini korumak için elimizden gelen her şeyi yapacağız demesi yeterli. Ondan sonra söylenenlerin hepsi sonuç. Dolayısıyla geldiğimiz noktada bu yapılamadığı için, hayat pahalılığı arttığı için vatandaş gerçekten zor durumda, bütçe dengeleri de bozulmuş durumda, şu korona sıkıntısının içerisinde vatandaşa verilmesi gereken destek kredi desteği değil, doğrudan gelir ikamesi desteği ama maalesef bütçemiz bütün bunlar yapılamadığı için, bu enflasyon kontrol altına olma için sebeplerle değil sonuçlarla uğraşıldığı için de bu desteği maalesef veremiyoruz. Ama henüz vakit geçmiş değil. Yapıla, bunların hepsi yapılabilir. Evet. Dolayısıyla bu söylem kirliliğinden kurtarıp, kısaca ve öz olarak vatandaşımız niçin kendi parasını itibar etmiyor sorusunun cevabını verip, ona uygun tedbirleri alıp uygulamaya koymak. Bu o kadar zor bir şey değil.
0: Çok teşekkürler. Dün yayından sonra şöyle bir baktım. Gün nasıl geçmiş, yayında en fazla nereleri izlenmiş, nerelere ilgi çekmiş diye. inan kesiciye sordum ve ondan yanıt aldım. bir husus var Sayın Durmuş Yılmaz. Bizim kasamızda, Merkez Bankamızda ne kadar paramız var? Eksi bakiye diyorlar, yok işte rezervler eksiye düştü falan diyorlar. Siz yıllar yılı o krizli zamanlarda gemimizi fırtınalı sulardan aldınız bir ekip olarak. Siz de o zaman Merkez Bankası'ndaydınız ekonomi yönetimiyle işbirliği içinde hazineyle işbirliği içinde gemimizi Türkiye Cumhuriyeti gemisine fırtınalı sulardan aldınız limana sakin bir şekilde getirmiştiniz. Ben o nedenle size de sormak istiyorum. Sayın Kesiciye sordum soruyor. Bizim kasamızda, cüzdanımızda yani Merkez Bankamızdaki rezervin
9: durumu nedir? Soruyu tam anlayamadım. Bir daha tekrar eder misin son kısmını? Bizim bizim Merkez
0: Bankamızdaki rezerv durumu nedir efendim?
9: Evet, şu anda Merkez Bankası'nın net rezervi pozitif. Ama bir de netin neti var. Yani swap dediğimiz işlemleri çıkardıktan sonra bu negatif. Ve bunun boyutu da her geçen gün yükseliyor. Yükselmesinin nedeni de kur farkları vesaireden dolayı, dolardan euroya geçiş vesaire vesaire. Efendim, şu anda... 55 diyen de var, 50 diyen de var. Ne, rakam ne olursa olsun ama şu anda Türkiye'nin döviz rezervi ekside. Bizim bu meselenin içerisinden çıkıp tekrar artıya geçebilmem için düşünebiliyor musunuz? Bir 50 milyar dolar alacağız. Eksiden sıfıra geleceğiz. Sıfırdan da tekrar almaya devam edeceğiz. Onun üzerine artı bakıya inşa etmeye çalışacağız. Bu son derece... Basiretsiz bir politika uygulaması. Ben dediğim gibi, daha önce de söyledim, 35 yıllık Merkez Bankası çalışma hayatımda sıfır bakiye gördüm. Yurt dışına gönderdiğimiz akreditiflerin 70'li, 80'li yılların bazı dönemlerinde teyit edilmediğini, dövizin olmadığı için peşin döviz aldıklarını ve ondan sonra akreditiflerimizin teyit edildiğini gördüm. Ama bu kadar rezerv biriktirdikten sonra... Şu basiretsizce böyle işlemler yaparak ülkenin elindeki savunma gücünün bir bakıma bir ordunun elindeki cephaneliğini alınıp yok edilmesi gibi bir şey bu. Ve burada önemli olan da dövizin kime satıldığı değil, kaç liradan satıldığı değil. Bizim benim için önemli olan bu döviz nasıl satıldı? Mekanizma nedir? Bunun toplumun bilmesi lazım. Merkez Bankası ben döviz piyasasına müdahale ettim demedi. Ben döviz satıyorum demedi. Ama döviz satıldı. Merkez Bankası'nın bilançosunda dövizin azaldığını gördük. Bu döviz satışı, Merkez Bankası'nın dövizi hangi mekanizma ile satıldı? Hazine mi bunun içerisine girdi? Kamu bankaları aracılığıyla yapıldı ama kamu bankalarına döviz nasıl geldi? Türkiye Varlık Fonu bunun içerisinde mi değil mi? Toplumun asıl öğrenmek istediği, bilmek istediği bu mekanizma. Bu mekanizma nasıl çalıştı? Eğer biliyoruz ki kamu bankalar aracılığıyla da satıldı bu döviz. Kamu Merkez Bankası'nın dövizini satan kamu bankası günün sonunda dövizi alanın alana o sattığı dövizi nasıl hesabına intikal ettirdi? Çünkü Merkez Bankası'nın dövizi Merkez Bankası'nın yurt dışındaki muhabirinde. Toplumun asıl öğrenmek istediği bu. Kime satıldığı önemli. Ve biz kime satıldığını üç aşağı beş yukarıını biliyoruz. Bunların bir kısmı Türkiye'ye get- gelen yabancının tahvil piyasasına, hisse senedi piyasasına yaptığı yatırımlardan satıp çıkması ile ilgili olarak onlara satıldı bu döviz. Onlar çıktılar, gittiler. Bir kısmıyla yerli şirketler döviz aldılar. Çünkü görüyoruz ki Türkiye'nin reel kesimin dış borçluluk oranında önemli Önemli bir azalma var. Onlar da bunaldılar. Ve üçüncü olarak şunu biliyoruz ki bu dövizi alanlarda Türkiye'de yerleşik kişiler döviz tevdiyet hesapları sürekli artıyor. Cumhurbaşkanımız biraz önce sizin programınızda da verdiğiniz evet, evet. konuşmasında söylediği artık döviz tevdiyet hesapları azalıyor. Evet giriş var fakat bütün bu olan bitene rağmen bakanın istifasına Merkez Bankası Başkasının değişmesine rağmen Hala vatandaşta güven yok, vatandaş döviz almaya devam ediyor. Dolayısıyla vatandaşın bu döviz mekanizması, biz doların sahibi değiliz, doları basan biz değiliz. Doların sahibi Amerika, euronun sahibi Avrupa. Dolayısıyla bu mekanizma nasıl çalışıyor, ne tür risklerimiz var biz bunu bilmiyoruz. Dolayısıyla ben şu anda şunu söylüyorum, Meclise bir araştırma önergesi verildi. Eğer kabul edilseydi, iyiydi ama reddedildi. Fakat şunu söylüyorum, şu anda... Merkez Bankası'nın önemli bir kredibilite açığı var. Bu kredibilite açığını kapatmak için bence bu bir fırsat. Peki. Dolayısıyla yeni başkan eğer dört başı mamur bir şekilde bu konuyu araştırır, inceler, toplumu ikna edecek şekilde bir bu memlekete yapabileceği en büyük hizmettir. Ve dolayısıyla kaybedilen bu krediyi inşası için bir fırsattır. Bunu kullansın diyorum. Peki. Ama bu çalışmayı yapar da, efendim bazı... Usulsüzlüklere, yolsuzluklara vesaireleri örtmek, yatıştırmak için bir şey yaparsa bu bozu- Yok olan krediyi da, kredibiliteyi daha da yok eder Açık, namuslu, dürüst, herkes tarafından anlaşılabilir Gidebileceği yere kadar giden, varsa suçluları da çıkaracak Bir araştırmayı Merkez Bankası yaparsa topluma önemli bir hizmet yapmış olur Evet, Peki, ben bugün bunu... Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın kasasında net olarak döviz yok Peki Şimdi... Şunu söyleyeyim Evet. Eğer her şey yolunda gitse, enflasyonu sıfırlasak, cari açığı sıfırlasak ve yabancılar tekrar Türkiye'ye döviz göndermeye gelse, başlasalar ve ortalama olarak yılda 35-40 milyar dolar gelse ve bunun hepsinde merkez bazen kalsa, bu en azından 4-5 yıl, yılda bu rezervi zor biriktirebiliriz biz. Maalesef çok basiretsizce bir iş yapıldı.
0: Peki. Durmuş Bey, şimdi bizim Ankara büromuzdaki teknik serviste bir gelsin. Sizin kulağınızla, kulaklarınızla ilgili de herhalde bir sorum var. Onu da ayarlasınlar. O arada biz... Fon polemik diye bir haberimiz var efem. Şimdi işçinin alın teriyle biriktirilen paralar var. Mesela o paralar kim için birikti? Ne için kullanılacak?
5: Her daim soruyorsunuz.
11: işsizlik sigortası fonunun amacı nedir? Niye oradan harcanıyor diye. Çünkü işsizlik sigorta fonunun amacı istihdamı korumak. Devletin, işverenin ve işçinin ortak hedefi aslında istihdamı korumak. Bakanın sözleri sosyal sigortacılığın temel mantığıyla çelişmektedir. İşsizlik sigortası fonu işini kaybeden işçileri korumak için ve risklere karşı korumak için kurulmuştur.
8: Meclisteki bütçe görüşmelerinin en hararetli konularındandır. İşsizlik sigortası fonu Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk bunun amacı istihdamı korumak dedi. Ancak işsizlik sigortası kanununa göre amaç istihdamı değil, işsiz kalan işçiyi korumak.
11: Dağılımı söyleyeyim. Şimdi katkı payları yüzde elli, yüzde yirmi beş, yüzde yirmi beş. Ama bakıyoruz işçiye, yüzde yirmi beş veren işçiye biz yüzde altmış altı kaynak aktırıyoruz. Devlet yüzde yirmi beşinin... 17'sini, %17'sini yine işçiye veriyor. İşsizlik sigortası fonu hiçbir biçimde bir işveren destek fonu değildir. Veya ile işverenin birlikte kullanacağı bir yardımlaşma
8: sandığı hiç değildir. Kanuna göre fonun gelirleri ve harcanacağı yer belli. Sigortalı işsizlere verilecek ödeneklerde hastalık ve annelik izni primleri ve meslek edindirme eğitimleri için kullanılmalı. Ancak yıllar içinde ek kanunlarla fon kaynağı işverenlere prim ve destek olarak da kullanılmaya başlandı işverenlere işsizlik sigortası
11: fonda ödedikleri primlerin geri ödenmesi diye bir şey söz konusu değildir. E, bu sosyal sigortacılığın ve sosyal güvenliğin Temel
8: evrensel ilkelerine aykırıdır. Son olarak 16 Ekim 2020'de yine işsizlik sigortası fonunda değişiklik teklifi meclise sunuldu ve geçti. İstihdama katkı için pandemi döneminde işe aldığı işçiyi 12 ay kesintisiz çalıştıran işverenin ödemesi gereken sigorta primi işsizlik sigortası fonundan karşılanmaya başlandı. Yani işverenin yükü için yine sadece işçi omuz verdi. Binlerce işsizse yıllardır olduğu gibi fondan yararlanamadı. İşsizlik maaşı alabilmenin de
11: koşulları son derece zordur. Yani işsizlik fonu Türkiye'de neredeyse bir işveren fonuna dönüşmüş durumda. Örneğin 2019 yılında işçilere işsizlik ödeneği olarak yapılan ödemeler 10 milyar lira civarındayken işverenlere 16 milyarın üzerinde
8: bir Ödeme yapılmıştır. İşsizlik sigortası fonu sigortalılara işsiz kalmaları nedeniyle uğradıkları gelir kaybını belli süre ve ölçüde karşılayan fon olarak tanımlanıyor kanunda. Ancak işçiler işsizlik günlerinin teminatını işverenle paylaşmaya devam ediyor. İşsizlik sigortası fonu kaynaklarının tümüyle işçilere,
11: işsizlere ait olduğunun altını çiziyoruz.
0: Evet sayın Durmuş Yılmaz'a soralım. Bugünlerde de tam zamanı asgari ücret ne olmalı?
9: İYİ Parti olarak bizim teklifimiz net 3 bin lira. Bunun vergisi ve sigorta primini de devlet doğrudan doğruya ödemeli gibi bir şeyimiz var, teklifimiz var. Bu aslında yapılabilir, uygulanabilir bir teklif. Ama burada üzerinde dikkatlice çalışılması gereken bir husus var her ge- gelir düzeyinde tüm gelir düzeyinde onların bir askeri geçim indirimi var. Bunun dikkatli ve sağlıklı bir şekilde bu sist- yapı- önerdiğimiz sistemin içerisine yerleştirilmesi gerekiyor. Şimdi ekonomik aktivitenin hı hı. nihai amacı büyümek ve tüketmektir. Ürettiğinizi eğer tüketemiyorsanız, satamıyorsanız üretmenin bir anlamı yok. Dolayısıyla Tüketmek asıl. Geçinmek asıl. Fakat bu tüketimi yaparken hangi gelirle bunu tüketeceksiniz? Bunu tüketimin yapılmasını sağlıklı kılan husus istihdamdan emek karşılığı yaptığınız, verdiğiniz hizmetten elde ettiğiniz ücretle, yevmiyeyle, maaşla elde ettiğiniz gelirle tüketmeniz gerekir. Eğer bu yetmiyorsa da kredi müessesesi devreye giriyor. Bu askeri ücretin 3 bin lira olması veya 3 bin 100 lira olması aslında kendi kendini finanse eden bir sistem. Son 2020 yılı son çeyreğindeki büyüme rakamlarına baktığımızda büyük bir kredi genişlemesi var. Bu kredi genişlemesi sonucunda evet bu kredi genişlemesi yanlış bir yerlere gitti bu doğrudan doğruya gelirini kaybeden insanlara gitseydi, onların tüketecekleri maddeler üzerinden ilave gelir elde edince çok daha iyiydi. Ama bu dövize gitti, altına gitti, otomobile gitti, gayrimenkule gitti vesaire. Fakat siz harcadığınız zaman bunu bir ekonomik aktivitede bulunuyorsunuz. Ekonomi üretim artıyor, genişliyor ve bunun üzerinden vergilendirilebilir gelir tabanı genişliyor. Dolayısıyla devlet baştan, kamu baştan Harcama yaparken sonuçta yaptığı bu harcamanın sonucunda ekonomik aktivite artıyor ve dolayısıyla vergi tabanı genişliyor. Daha fazla vergi toplayabiliyorsunuz. Dolayısıyla başlangıçta yüklendiğiniz bir takım mali yükleri vergi toplayarak belli bir gecikme ile tahsil edebiliyorsunuz. Aynen şey de böyle. Askeri ücret de böyle. Dolayısıyla asgari ücretin 3000 lira veya 3100 lira her neyse olması başlangıçta bir Köprü krediye ihtiyaç duyacaktır. İnsanlar bunu alacaklar. Yiyecekler, içecekler, kira ödeyecekler, ulaştırmaya harcayacaklar. Bunun sonucunda yaş sebze ve meyve ithalatı, özür dilerim tüketimi artacak, üretim artacak, süt, evet. tereyağı, ekmek, peynir, zeytin vesaire artacak. Ve buralardaki üretim artacak ve bu artan üretimden dolayı devletin vergi toplama kabili- kabiliyeti artacak ve bir müddet sonra başta üstlenilen... Maliyetin bir kısmını vergi teplama yoluyla yapabileceksiniz bu yapılabilir. Peki. Fakat bu bir ince hesap, bir iletişim meselesi ve bu iletişim meselesinde de hesapların açık ve net olarak sürekli kamuoyu önünde bunların cereyan etmesi, neyin niçin yapıldığının açıklanması lazım. Fakat biz şu anda çok şeffaf olmayan bir ekonomi yönetimiyle baş başayız. Bir takım işler yapılıyor. Sonuçlarını ya indirek olarak başka yerlerden öğreniyoruz veyahut da hiç öğrenemiyoruz. Dolayısıyla sorunuzun cevabı asgari ücretten vatandaş, işçi pay almalı ve 3 bin lira olmalı. Üzerine, bunu da Türkiye yükü kaldırabilir ve finanse edilebilir. Çünkü kendi kendini finanse eden bir sisteme dönüştürülebilir.
0: Bir ara vereceğiz. Bir ara vereceğiz efendim. Durmuş Yılmaz'la sohbetimize köylüler, esnaflar, üreticiler konusunda devam edeceğim. Yüce Soydan imzalı gelen bir albüm. Bir de bugün yine bir kaybımız var efendim. Dünyanın çok kitap okuyanlar bilirler. Casus romanları yazarı John Le Carr öldü. Kötü casus iyi yazar. Kitap severlerin başı sağ olsun. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. 15 Aralık 2020 Salı sabahında İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'ndasınız. Durmuş Yılmaz ekonomiyi konuşuyoruz. Köylü ve üreticiyi soracağım Durmuş Yılmaz'a. Esnafı soracağım ve emekliyi soracağım. İyi Parti'de akşenlerin ekonomi kurmayı. Ama şu andan itibaren yönetmen koltuğunda savaş var. Şöyle dışarıya bir bakalım. Yağmurlu bir hava var. Yağmur istiyoruz, berekettir diyoruz efendim. Barajlar doğsun diyoruz. Ve dün AK Parti lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısından sonra yılbaşına ilişkin bir açıklama yaptı. Haberi izliyoruz. Sonra sohbete devam ediyoruz.
3: Elde edilen kazanımları güçlendirmek için sokağa çıkma sınırlaması 31 Aralık Perşembe saat 21'den 4 Ocak saat 5'e kadar kesintisiz uygulanacaktır. Vaka
4: sayılarını düşürmek hastanelerdeki ağır hasta yükünü azaltmak için kısıtlama kararları geliyor. Yılbaşında Türkiye evlerine kapanacak 80 saat sokağa çıkmak Yasak olacak. 31 Aralık Perşembe saat 21'den 4 Ocak Pazartesi saat 5'e kadar sürecek. 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması
3: uygulanacak. Tedbirler sayesinde dünyadaki pek çok yerin tersine ülkemizde vaka, ağır hasta ve vefat sayılarında belirgin bir azalışın yaşandığını görüyoruz. Tedbirlere uyum,
4: salgının kontrol altına alınması için şart. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 14 Aralık'a ait koronavirüs tablosunu paylaşırken ağır hasta sayısındaki artışa dikkat çekti. Bugün tespit
10: edilen 5064 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı 6000'e yaklaştı. Hastane yükümüz halen çok yüksek. Dün
4: yani 14 Aralık'ta 29617 kişi virüse yakalandı. 229 kişi virüs sebebiyle hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 5980 oldu. <Gülüyor>
3: Bu süreçte tedbirleri sıkı bir şekilde devam ettireceğiz. Kalın sağlıcakla.
0: Ve İyi Partili Durmuş Yılmaz'a Merkez Bankası eski başkanı Uşaklıdır kendisi. Şimdi ekonomi kurmayı Aksiyonların sıradaki sorum esnafa ilişkin olacak. Esnafa ilişkin bir haberimiz var. Haberi izliyoruz. Durmuş Yılmaz'dan esnafa ilişkin yorum bekleyeceğiz.
3: Bazı müjdeleri milletimizle paylaşmak istiyorum. Yıl sonuna kadar %20'den %10'a indirdiğimiz gayrimenkul kiralarındaki stopaj oranının uygulanma süresini 1 Haziran'a kadar uzatıyoruz. Benzer şekilde %18'den %8'e indirdiğimiz iş yeri kiralama hizmetlerindeki KDV oranını da 1 Haziran'a kadar %8 olarak uygulamaya devam edeceğiz. Konaklamadan yeme içmeye, yolcu taşımacılığından bakım onarıma kadar birçok sektörü kapsayan KDV indirimlerinin sürelerinde de yine 1 Haziran'a kadar uzatıma gittik. Esnafımıza kira desteğiyle gelir kaybı desteği için hazırlıklara başladık. Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan bu kesime üç ay süreyle ayda bin lira destek ödemesi yapacağız. Hibe şeklinde vereceğimiz doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmesi gibi kesimler faydalanacaktır. Bir diğer destek kalemi olan kira desteğini basit usule tabi olmanın şartlarına göre belirledik. Bu şartları taşıyan ve iş yeri kira olan esnafımıza yine 3 ay süreyle büyük şehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500
0: lira kira desteği yapacağız. Ve Durmuş Yılmaz'a soralım. Durmuş Bey, Uşak ve bütün Türkiye ve esnafımız ne yapacağız?
9: Evet, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı bu açıklamalar, verilmesi düşünülen destekler, doğru işler. Aslında gecikmiş ama hala doğru yolda doğru adım diye düşünüyorum. Fakat biz buralara gelmeden önce de bunları yapabilirdik. Hmm. Türkiye'de esnaf, emekli ve köylü aşağı yukarı toplumun gelir dağılımı açısından en mağdur kesimi. Ve üstelik bunlar harcama eğilimi yüksek olan kesimler. Ve dolayısıyla toplam talebin en önemli bileşenler, bileşenlerini oluşturuyorlar. Bunlar yeme içme fatura elektrik gaz doğalgaz vesaire gibi faturalar ödemeler dışında çok fazla fazla yerlere harcaması olan kesimler değil. Bunlar doğrudan doğruya barınmak, ısınmak ve hayatlarını devam ettirmek için harcama yapan kesimler. Bunlar ta baştan beri dikkate alınabilir ve dolayısıyla ekonomideki bu toplam talep daralması önlenebilirdi. Fakat maalesef hükümet bu Yolu seçmedi. Gecikmeli de olsa doğrudan bazı gelir desteklerinin yapılması doğru bir şey. Fakat yeterli değil. Biz ekonomi olarak bu kronovirüsle ilgili olarak ekonominin çok kötü bir noktasında yakalandık bu meseleye. Çünkü herhalde varsayım şuydu ki bu bir ayda bilemedim üç ayda nitekim hazirana geldiğimizde Kapanmadan çıktık, işler gevşetildi. Bunun biteceği varsayıldı herhalde ama bitmedi, devam ediyor. İnşallah çok da uzun sürmez. Eğer yıl sonuna, 2021 yılı, birinci çeyreğinde veya yılın yarısında veya üçüncü çeyrek veya senenin sonuna doğru giderse her dönem sonuna göre de farklı farklı tedbirlerin alınması gerekiyor. Eğer bunlar önceden düşünülseydi, Merkez Bankası'nın 2019 yılındaki karı artı Merkez Bankası'nın uzun yıllar biriktirdiği ihtiyat akçesi bizim şu anda bir diyelim ki kaç ne kadar çalışanımız var? 28 milyon kişi istihdamda. De ki 30 milyon. Bunun yarısı işsiz kalsa berber muhaf- efendim, kuaför, garson <gülüyor> vesaire hatta. vesaire ve bunlar biz 2 ay ekonomiyi kapatsak ve her birisine 2000 TL versek, bu eder 60 milyar TL. Bu 60 milyar TL'yi dediğim gibi Merkez Bankası'nın 2019 karı ve ihtiyaç takçısı karşılayabilirdi. Hadi o da gitti. Onları harcadık, bitirdik. Fakat hala bakın bizim maliye politikası açısından çok fazla bir alanımız yok. Çünkü bütçe açığı veriyoruz. Ödememiz gerekiyor. İtifa etmemiz borçların üzerinde %150-200'ler oranında borçlanma yapıyoruz. Bütçede böyle bir yer yok. Ama hala Merkez Bankası'ndan ben şunu iddia ediyorum ve bunu da önerdim. Benden sonra önce daha başkaları da önerdi bunu. Mesela Merkez Bankası'na bir korona tahvili, özel tertip tahvili ihraç edilebilir. Bunun karşılığında nakit alınabilir. Ve bu açık, net, şeffaf şekilde nasıl girdik ve çıkış nasıl olacak kim hangi aşamada ne kadar yararlanacak yapıp işleri bu noktaya getirmeden Herkesi sıkıntıya sokmadan biz bu işleri yapabilirdik Ama maalesef Peki. bu yol tercih edilmedi Ama hala vakit geçmiş değil evet. Dolayısıyla bizim emeklimizin, köylümüzün ve de esnafımızın harcaması doğrudan doğruya ekonomiye girecek Onlara yapılan her türlü hibet şeklindeki yardım devlete biraz daha yüksek ...vergi olarak geri dönecektir ve kendi kendini finanse edecektir. Bu mutlaka yapılmalıdır. Ama biz şu anda kimin, nerede, ne kadar, ne yapacağını da bilmiyoruz. Kimler yanacak? Aslında buralarda şeffaflık lazım. Eğer şeffaflık yoksa bu ateşle oynak bir şey. Bütün dengeleri bozabilirsiniz. Bunun için de şey lazım, kredibilite lazım, temiz sicil lazım. O temiz sicil yoksa, vatandaş size hala güvenmiyorsa... ...bütün bu doğru kararlar yine de doğru sonuç vermeyebilir. Niye? Vatandaşın zihninde, ben ya, bizim mahallede şu insan yararlandı, bu insan yararlanamadı. Bu insanın şurayla ilgisi var, bununla ilgisi var, şu korundu, bu kayırıldı gibi işler olursa bu iş yine sonuç vermez. Onun için laf, söz dönüp dolaşıp geliyor. Hesap verebilirlik, açıklık, netlik ve toplumla sürekli bilgi paylaşımı.
0: Peki. Şimdi Durmuş Bey aslında bir soruya yanıt verdiniz. O yanıtın içinde hem esnaf var hem köylü üretici var. Hem de emekli var. Ben son olarak, hani siz sözüne çok itibar edilen birisiniz, çok güven telkin eden birisiniz. Son olarak halkımıza, iktidara, özellikle ekonomi yönetimine ne söylemek istersiniz? Son sözü size bırakayım.
9: Benim ekonomi yönetimine söyleyeceğim söz şu. Yani tekeri yeniden icat etmeye gerek yok. Hmm. Yapılması gereken açıklık, netlik, şeffaflık ve doğru veriyle işlem yapmak. Bugün biz yöneticilerimizden bir, bir, bir, bir buçuk aydır bütçe görüşmeleri yapıyoruz. Yani bugün iktidar partisinin milletvekili arkadaşlarımızdan öyle sözler işitiyoruz ki sanki biz toplum olarak o ilk çağlarda Mağaralarda, ağaç kokuklarında yaşıyoruz ve dolayısıyla daha ateş icat edilmedi, tekerlek icat edilmedi. Ama AK Parti diye bir yönetim geldi, o günden bugüne bizi ışınladı ve bugünkü ortama geldik. Bu tür söylemlerden vazgeçilmesi lazım. Doğru karar, doğru veriye bağlıdır. Doğru veri, doğru yöntemle olur. Onun için yapılması gereken şey, maliyeti son derece düşük. Açık olmak, şeffaf olmak, mütevazi olmak, kibirden vesaireden uzak olmak lazım. Maalesef bugünkü yönetimin en büyük hatası bu. Farkında değiller ki traje şu, yükselirken düşmek. Aslında yükseldikten ama düşüyorlar. Onun için benim tavsiyem şu, sebeplerle uğraşsınlar. Sonuçlarla uğraşmasınlar. Peki. Enflasyonu kontrol altına alsınlar. Dolar da, altın da, her şey yoluna girer. Ama onlar maalesef sonuçlarla uğraşıyorlar, sebeplerle uğraşmıyorlar. Sonuç, bilgiyi, beceriyi, açıklığı ve dolayısıyla da paranın itibarını ekonomi politikasının merkezine koyarak onunla ilgili alınabilecek bütün tedbirleri alıp vatandaşla iletişimi Güçlendirmek, her aşamada, her yerde doğru ve neti söylemek bunun arkası otomatik olarak gelecektir.
0: Peki dilinize, yüreğinize, zihninize sağlık katkınız için çok teşekkür ediyorum Durmuş Bey. Sağ olun eksik olmayın. İyi ben teşekkür dilerim.
9: ediyorum sağ olun.
0: Evet bugün 15 Aralık şimdi de kuraklıkla ilgili bir haber. Ben yönetmenim Savaş'tan rica etsem dünkü çalasat gazetesi bir yerse sizlere bu sene başında demiştim ki bu bizim... İsmail Küçükkaya ile Çalarsat Ailesi'nin sabahları 8. yılı. Ve her zaman olduğu gibi bu sene çiftçi, köylü, üretici, emekli ve özellikle iklim bozulması konusunda daha çok haber yapacağız demiştim. O sözü yerine getirmeye çalışıyorum. Şimdi dış dünyaya ilişkin daha çok haber yapmaya çalışıyoruz. Ona da devam edeceğim. Bu arada Sena Arıboğan, bugün doğum günü kutlayanlardan Sena kızımız. Özkan, Özkan Tamirak. Uzun yıllar beraber çalıştığımız meslektaşım, şimdi TV yüzde ve Yasemin Duru. Bugün Yasemin Duru da doğum günü kutluyor. 15 Aralık'ta doğum günü kutlayan Çalasat ailesine esenlik dolu, hoş ve mutlu bir sene ve bir yaş diliyorum. Bu gazete dün çizdiğimiz ve sizlerle paylaştığımız bir gazete. Tabi dere yataklarına bina yaparsak, dikey mimaride ısrar edersek, bu ülkenin taşını toprağını, suyunu havasını korumaz isek o zaman ne olur biliyor musunuz bizim çocuklarımız ileride ne yiyecekler ne içecekler
13: elmalar olmaz armutlar olmaz işte yoncalar bu mısırlar falan Millet çiftçi bunu ekemez.
2: Kuraklık çiftçiyi endişelendiriyor. Bursa, Yalova ve Sakarya'dan geldi son kuraklık haberleri. Su seviyesi düşen göl ve göletler endişeyi büyütüyor. Hem turizm hem de sulama konusunda büyük öneme sahip Sapanca Gölü metrelerce çekildi.
9: Yaklaşık bir 20
4: metre kadar rahatlıkla göle girebiliyorsunuz. Araçla girebilirsiniz. Ne kadar suyun bittiğini görebiliyorsunuz. Doğamıza sahip çıkalım. Su kaynaklarımız artık tükeniyor.
2: Sapanca Gölü'ndeki su çekilmesi ziyaretçilerini hem şaşırttı hem de üzdü. Yakın zamanda 32,5 metre olan su kotu 30 metreye kadar geriledi. Mevsim normallerinden az yağan yağmura su kullanımı da eklenince kaynaklar birer birer alarm veriyor. Sapanca Gölü'nde de gölü besleyen dere ve kaynak sularından işletme hakkına sahip pek çok şirket faydalanıyor. Göl beslenemiyor, seviye gün gün düşüyor. Ne kadar kuruduğunu ve ne kadar geriye çekildiğini
1: siz gözlerinizle
13: görebilirsiniz. Yaşım 55, ilk defa böyle bir şey görüyorum. Taşlara kadar dolardı, sene başına kadar dolardı. Bu sene 14 Aralık, daha içindeki su, yani bu kadar azaldığını hiç görmedik zaten biz. Bu senede dolacağını hiç sanmıyorum.
2: 40 yıldır yaşanmayan yaşandı. Sulama göleti neredeyse tamamen yok oldu. Yok denecek kadar az su kalan baraj göletinin haberi Bursa Mudanya'dan geldi. 1980 yılında inşa eden Çınarlı göleti küçük bir su birikintisine döndü. Bursa'dan bir diğer kuruma haberi ise İznik Gölü'nden geldi. Botumuzda dolaşmaya çıktık.
1: Suların çekilme seviyesini değerlendirmek için. Botumuza çarptı. Hatta e, şurada bir delik açtı, ufak bir delik.
2: İznik Gölü kıyısında işletmesi olan Mehmet Güleç gölde gezintiye çıktı. Tahmininden çok daha fazla düşen su seviyesi nedeniyle teknesine bir çapa takıldı. Güleç, çapanın tarihi eser olabileceğini düşündüğü için jandarmaya teslim etti. Bunun tarihi eser olduğunu
1: düşünerekten jandarma ekiplerimize bildirdik. Onlar da sağ olsunlar hemen ilgilendirdiler, müze müdürlüğünü aradılar.
2: Yalova'daki Gökçe Barajı'ndaki doluluk oranı ise %17'ye kadar düştü. Eğer yağmur yağmazsa 40 günlük su kaldı barajda. Havadan çekilen görüntülerde metrelerce düşen suyun seviyesi gözler önüne serildi. İstanbul'da ise bugün baraj doluluk oranları %21 seviyesinde. Hava yağışlı olmasına rağmen 3 gün önce %22 seviyesinde olan baraj dolulukları geriledi. Aslında hava günlerdir yağıyor. Ancak baraj doluluklarına yansıyan bir artış henüz yok. Aksine 13 Aralık'tan 14 Aralık'a baraj dolulukları %0,2 azaldı. Terkos Gölü'nde çekilen son görüntüler suyun metrelerce çekildiğini gözler önüne seriyor. Şimdi bir kitap
0: günün yazısı... ...ve günün manşeti. Ama kalbinizi istiyorum şimdi, tamam mı? Kalbinizi. Bakın. Cumhuriyet'te bir haber okudum. Ama 8 kuşağında Tabii herkes şimdi Çeşme'de, Bodrum'da, Antalya, Fethiye, Dalaman, Alanya... ...herkes tatilde. Tamam, peki. Geç kalkıyorlar, onu da görüyorum. Ama bu haberi kaçırmasını istemiyorum kimsenin. Cumhuriyet'in bugünkü sayfasında 3 dakikada elendi. Kendinizi... ...bu kişi yerine koyacaksınız. Siz veya evladınız o, tamam mı? ÖSYM tarafından 29 Aralık'ta bir sınav yapıldı. Adli Hakimlik ve Savcılık Sınavı. Bu sınava yaklaşık 19 bin kişi katıldı ve siz... ...veya sizin yakınınız, diyelim kardeşiniz veya evladınız... ...veya siz... ...96. oldunuz. Ve siz Hakkari doğumlusunuz. Adınız Mehmet Öner... 3 dakikalık mülakatta başarısız bulunarak elenmesinin ardından itiraz ediyor. Adalet Bakanlığı'ndan red yanıtını alıyor. Adalet Bakanlığı'na itiraz eden önere, ya düşünsenize 19 bin kişinin katıldığı yazılı sınavda siz ilk yüze giriyorsunuz. Muazzam bir başarı değil mi? Gururlanmanız lazım. Yazılı sınavda 19 bin kişi arasında ilk yüze giren sizi mülakatta eliyorlar. Başkaca bir şey söylemiyorum efendim. Hani çok yorum yapabilirim ama canlı yayındayım. ...sizlere bırakmak istiyorum. Ve günün yazısı... ...bu konuyu takip edeceğime söz veriyorum... ...çocuklarımızın sağlığı için. Günün yazısı Yılmaz Özdül'e aittir. Gıda etiketini sansürleyen Turkağız tablo ne yapmaz? Ta- Bakın... ...tarım kavramını Türk medyasında en iyi bilen gazeteci... ...değerli arkadaşım Alekber Yıldırım... ...müthiş bir haberciliğe da imza attı. Trans yağ bilgisi... ...gıda ürünlerinden etiketlerden çıkarılıyor... Çikolata, bisküvi, cips, margarin, dondurma gibi gıda ürünlerinde %2 oranda trans yağ kullanılmasına izin veriliyor. Bunu konuşacağız efendim. Bu sağlığımız için Tarım Bakanlığı'nı da burada eleştireceğiz ve uyarlarda bulunacağız. Şimdi sizi bir başka yurdum haberi için, bir başka çevre haberi için Erzincan'a Kemaliye'ye götüreceğim.
1: Daha önce gördüğünüz tarlalar ekiliyordu ve şu anda sondaj vuruluyor.
9: Fakdemirli deyin ki ben orman yerlerine ruhsat vermeyeyim.
1: Burası orman
9: değil
8: mi? Kemaliyeliler bir kez daha sesimizi duyun diye haykırdı. Maden aramak için sarı çiçek yaylasına kıymayın dediler.
10: Yukarıdaki sondajı siz mi vurduğunuz bizim tarlaya?
8: Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde sınırları Malatya ve Sivas'a uzanan Sarı Çiçek yaylasında köylülerin itirazına rağmen 250-300 metre derinliğinde sondajlar açılmaya başlandı. Maden şirketi çet gerekli değildir raporuna dayanarak 33 noktada demir arama izni aldı. Şirket yetkilisi geçtiğimiz Eylül ayında maden ocağına karşı çıkan köylüleri böyle tehdit etmişti.
12: Ben oraya 200 tane Sarık Çek Yaylası sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın eşliğine az rastlanır, nitelikte bir çevresel yapıya sahiptir. 1500'den fazla endemik türün yaşam alanıdır.
8: Arama yapan şirket açılan kuyular için sondaj değil dedi. Erzincan İdare Mahkemesi köylülerin açtığı davayı reddetti. Yürütmeyi durdurma kararı vermedi. Ancak köylüler endişeli. Maden ocağı açılırsa köylülere göre sarı çiçek yaylasında hayvancılık bitecek, su kaynakları kirlenecek, ağaçlar ve endemik bitkiler de zarar görecek. Kendilerini
12: uyarıyoruz. Yapmaya
8: kalkışılan bu son sualiyetleri yasaya uygun değildi. Köylüler mahkemenin verdiği karara itiraz etmeye hazırlanıyor. Kemalye köylerinde zehirli
12: kimyasallarla, dinamitlerle patlatılarak yapılan ilanlanan yıkıcı, yok edici, madencilik faaliyetlerini istemiyoruz.
0: Şimdi birisi beni eleştiriyor. İsmini okursam, tabii Şahin Mengü bir gün beni aradı. Dedi ki sana hakaret edenlerin isimlerini okuyorsun. Onlar tuhaf bir zevk alıyorlar dedi. Sadece adını söyleyeyim, Kaan diye. Ne yapmaya çalıştığını anlıyorum diyor. Biraz da hakaret var içerisinde. Kaan kardeşim sabah kalkınca şöyle bir elini yüzünü bir yıka şöyle, şöyle önce bismillah diyerek ve hayata güzel tarafına bakmaya çalış. Mesela bir kitap oku, bir şiir oku, şöyle bir çiçeğe bak, bir doğaya bak. O hakaretleri insan sabah sabah nasıl yapar? Yani öğleden sonra da yapmaz da, hadi sen öğleden sonra yaparsın diyelim ama olmaz. Ayrıca benim ne yapmaya çalıştığım ortada değil mi? Ülkeme sohbet ediyorum, yarenlik yapıyorum, haber vermeye çalışıyorum öyle değil mi? Ümit Anıl, rol yapmayın diyor. Kabullerinizden arınarak özgürleşmek mümkün isimli kitabıyla bu sabah çalar saatte. Ve günün mahşetlerini seçtim sizler için. Gelsin Savaş. Temsil ağırlama giderleri elektrik tarifesi kapsamından çıkarıldı. Bu konudaki duyarlılığımıza karşılık verdiği için EPDK'ya teşekkür ediyorum. Bir yanlıştan döndü. Yanlış hesap nereden döner? Bağdat'tan. Bill Gates. Üzülerek söylüyorum ki gelecek 4 ila 6 ay pandeminin en kötü dönemi olabilir. Yani Ocak'tan itibaren de 4 ay daha sıkıntılı olabilir diyor. Eczacıbaşı'ndan 15 genç sanatçıya daha müzik bursu. Ben de Eczacıbaşı'na Türkiye'mizin kültürel ve sanatsal hayatına katkılarından dolayı bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak teşekkür ediyorum. Sınır tanımayan gazeteciler 387 gazetecinin hapiste olduğunu Türkiye'de ve Türkiye'nin basın özgürlüğünde 180 ülke arasında 154. sırada yer aldığını maalesef açıkladı. Maalesef. Mithat Sancar T24'e konuştu. İktidar kendi girdiği çözümsüzlük girdabını gizlemek için bize saldırıyor dedi. Bizim üzerimizden kamuoyu ve siyasi muhalefete ayar çekmeye çalışıyorlar, birbirlerine de mesaj vermeye çalışıyorlar dedi. Yani gündemi değiştirmeye çalışıyorlar dedi. Parlamentodaki bütçe konuşmalarında bakanlar sürekli HDP'ye eleştiri yöneltiyorlar ya. Diyor ki gündemi değiştirmeye çalışıyorlar Mithat Sancar. İzmir'deki depremin ardından içme suyu analizlerinin yapıldığı Sağlık Bakanlığı'na bağlı halk sağlığı laboratuvarı kapatıldı. İldeki su numuneleri çevre illere gönderilmeye başladı. Bu da takip edeceğimiz bence çok ciddi bir sağlık sorunu. Bir kadına şiddet işte bakın bu. Burada önemli bir olay ve işçi örgütlerinin de sesini çıkarmasını istiyoruz. İşvereni tarafından dövülen tarım işçisi kadın görme yetisini kaybetti. Kadına yönelik şiddet manşeti. Bahşet. Bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin bakanlara soru sormaları için tanınan süre 1 dakikadan 40 saniyeye düşürüldü. Bunun üzerine CHP'li Ömer Fethi Gürer 40 saniyelik konuşma süresine 96 sözcükten oluşan 6 soru sığdırarak ilginç bir rekora imza attı. O ilginç rekoru izleyelim mi efendim? ne dersiniz? İzleyelim. Milli Eğitim Bakanlığı'nda
13: 32 bin hizmetli güvenlik çalışan onay çalışıp iki ay zorunlu izle çıkarılmaktadır. Bu işçiler sürekli işçi kadrosunu alınacak mıdır? Toplum yararı projesiyle işe alınan kadroya alınacak mıdır? Mesleki teknik öğretmen, felsefe, bilişim, okul öncesi, tarih, coğrafya, branş öğretmenleri, engelli öğretmenler ve 60 bin öğretmen ataması yapılacak mıdır? Sözleşme öğretmenlere kadro verilecek midir? PİKTES öğretmenleri, usta öğreticilere rehabilitasyon eğitimcileri öğretmen kadrosu verilecek midir? Ulaştırma Bakanlığı, karayolları, demiryolları, PTT, kabuda, kiralık şoförleri kit çalışanları, taşeron firmada çalışanlara kadro verilecek
10: midir?
0: Ya böyle olur mu Allah aşkınıza ya? Niye sınırlandırıyorsunuz? Konuşsunlar bakın konuşmaktan zarar gelmez en ağır konuyu bile konuşun. Ne dedi annemiz babamız? Evladım tatlı değil yılanı bile deliğinden çıkarır. Konuşmaktan kimseye zarar gelmez efendim. Sema Hanım da diyor ki hani biraz önce bana hakaret etmişti ya yüzünü yıkasın. Diyor ki dilini ve zihnini de kalbini de yıkasın diyor. Bence benden daha doğrusunu söylüyor. Bir cinayet romanı Fatma Küçük Küçük Kaba Dayı yazmış ve bize göndermiş. Alayın Sporu kutlamıştım. Benim taraftar olduğum Beşiktaş'ı böyle evere çevire yenmişlerdi. Hatırlıyor musun? 2-3 kere kutladım hatta. Şimdi Türk Sporu adına Hıncalı Uluçvari bir çıkış yapmak istiyorum. Utanmamız gerekiyor. Var mı tweet'i? Ha, bir tweet seçmiştim aslında ama. Şimdi bakın Alanya Spor'un genç yöneticisi gelmiş, Beşiktaş'ı yenmiş ve konuşmasını yapmış. Doğal olarak ona soru sorulmasını bekliyor. Ona diyecekler ki, bu güzel ve hak edilmiş galibiyetin sırrı, formülü nedir diye soracaklar. Ama gerçek spor basını olunca bunu yaparlar.
7: Ee, bu galibiyetin tadını oyuncularım çıkarabilirler. Yarın hemen çalışmaya tekrardan devam edeceğiz.
1: Sorumuz var arkadaşlar. Teşekkür.
7: teşekkür ediyoruz. Soru yok mu arkadaşlar? Yok. yok.
1: <gülüyor> teşekkür ederim. Gerçekten. Sağ olun. Sağ olun. Ya,
0: Bu bakın bence bir skandal. Yani bunu böyle üniversitelerde okutacaksınız basın yayınlarda, iletişim fakültelerinde. Soru yok. Genç ve başarılı teknik direktörün şaşkınlığı aslında bence hepimizin utanması gereken bir durumun işareti. Yasemin Avanoğlu Aydoğan. Yine bir zamanlar Çalar Saat'ten atılacaksınız kendisini. Hayırsever birisi. Nevi Şahsana Münhasır isimli kitabıyla Çalar Saat'te. Kalbimin huzurlu gölgesi Uğur Salcı yazmış. Ve bu hafta size... Ergin Sander şiirleri okumak istiyorum. Ölüm ki çiçeklerin en beyazıdır isimli kitabıyla. Şöyle bir bakalım. Mavi çiçek. Yok yeri, sözlüğümüzde kinin yeri yok. Sürükler ırmak, kurumuş yaprakları denize sürükler. Gizli uzak bir ülkedir. Beraberliğimiz gizli uzak bir ülkedir. Dalların usulca açtığı dereye.
12: Bir balıkçı köyünde seninle bir yaz O evde kalmıştık duvarları bembeyaz O evde geçse bir ömür az Tüter gözümde aklımdan çıkmaz Orada tatmıştık mutluluğu Kaldı uzakta o en haz O ev seni çağırdım Gel gör gidemi Sensiz Tavandan sarkan balık çağları Yemeğimizi paylaşan o küçük kedi Gözümün önünde Daha dün gibi O evde geçse bir ömür Tüter gözümde aklımdan çıkmaz Orada tatmıştık mutluluğu Kaldı uzakta o en hal Sen güneşin doğuşunu ilk kez o evde gördüm Senin yüzünü bir ben güldürdüm Şimdi ise o ev çok uzak Çok uzak o yaz O evde geçse bir ömür az Tüter gözümde, aklımdan çıkmaz. Orada tatmıştık mutluluk. kaldı uzakta o enderin har. O el beni çağırır. Gel gör. Hatırladın mı? O balıkçı köyünde seninle bir yaz, küçücük bir evde kalmıştık, duvarları bembeyaz. O evde geçse bir ömür az tüter gözümde, aklımdan çıkmaz. Orada tatmıştık mutluluğu kaldı uzakta o en derin haz. O evde geçse bir Through your eyes,